0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées.
1: Mm.
0: Geneviève Petersen. Cube, 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 cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il y avait deux affaires en fin de semaine, on c'est pas vrai. Trois affaires sur les médias sociaux. Évidemment, euh, plein de gens aux pommes, plein de gens euh, qui étaient en train de préparer des cannes de tomates. Et personnellement, je ne vous comprends pas, la gang, <rire> je voyais du monde littéralement avec 48 hectotonnes de tomates dans leur cours. Canner ça, tout l'après-midi, comprends-tu? Faire de la sauce tomate, puis... J'adore la cuisine, mais je me suis dit, pourquoi une carte de tomate euh, à l'épicerie, c'est comme une et quinze, fait que je comprends. <rire> Je comprends pas. Je comprends. C'est pas vrai. Je suis de mauvaise foi. Je, je commence mal ma semaine. Là. Je commence ma semaine du mauvais pied en étant de mauvaise foi. Je sais que faire ces tomates, c'est un rituel. C'est vraiment le fun. Que ça goûte vraiment meilleur. Mais quand même, c'est un travail de moine. Puis bon, euh, c'est la pandémie. On est tous et toutes un peu à la maison. Donc, c'était beau euh, de voir tout ça. En fin de semaine, ce qui était moins beau, peut-être, c'était euh, tous les posts sur la grosse manifestation euh, qui s'est déroulée. Ça, personnellement, là, ça m'a un peu découragée. Ça m'a. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de personnes. Pour vrai, là, même s'il y avait une partie de moi qui se doutait bien euh, que ça allait être très, très populaire, on chiffre le nombre de personnes qui, qui se sont rendues à la manifestation à environ 10 000. Bon, et là, évidemment, euh, les gens adeptes de la théorie du complot hein, disent qu'il qui était beaucoup plus. Il y était beaucoup plus. Il y était, était des milliers, il y était des milliards, il y était, il était donc plein hein, à manifester pour euh, la liberté comprenez? Leur droit de, de déambuler, de se promener, euh, de se cracher d'en face. Hein, parce que la COVID-19, c'est fini. Ça n'existe pas. C'est juste une grippe. Il n'y a pas vraiment de mort. Les chiffres sont trafiqués, les médias tout ça. Et, et bon, je, je me questionnais vendredi euh, dans le journal de Montréal. Je me posais la question, pourquoi ça pogne autant en ce moment? Les théories du complot, pourquoi on a une catégorie de gens... puis Faisons attention aussi, c'est pas parce qu'on remet en question certaines affaires qu'on est nécessairement complotiste. Ça, je trouve ça intéressant de le dire. Là. Moi, j'ai des amis dans mon cercle qui euh, sont des gens qui, ont, qui sont habituellement enclins à questionner le pouvoir, qui se posent des questions, qui se disent Ah, cette information-là, cette étude-là, est-ce que ça a été fait de la bonne façon Est-ce que ces chiffres-là nous sont présentés de la bonne façon Ça, c'est une chose, questionner, se poser des questions. On peut, c'est un signe d'intelligence. Mais quand tu es rendu à être dans le négationnisme, quand tu es rendu à dire « le gouvernement », ben là, à un moment donné, on pousse un peu fort le bouchon. Et tu sais, pendant cette manifestation-là, il y avait des gens qui serraient la main, qui s'embrassaient, euh, qui chantaient, qui criaient, qui scandaient des, des slogans. Il y avait même des câlins gratuits. On a vu des passants masqués se faire enlacer par des manifestants sans leur consentement. Et ça, moi, je trouve ça particulièrement problématique, parce que si tu veux pas croire à la pandémie, si tu veux être dans le négationniste et pas porter ton masque, viens pas m'agresser. Viens pas me faire un câlin sans mon consentement et risquer euh, de me contaminer. Plusieurs personnes émanant de régions différentes du Québec se sont pointées à la manif, et ces gens-là, moi, ce que je trouve absolument ironique, c'est il y en a plusieurs là-dedans qui n'ont jamais manifesté de leur vie. Là. Hein, ce sont pas les citoyens euh, revendicateurs. Ce sont pas des manifestants. Ils étaient pas là euh, lors des principales... Euh, <rire> ils ont pas marché pour le climat, mettons. Je vais dire ça de même. Et là, tout à coup, ils sortent. Ils sortent pourquoi? Le port du masque. Et là, ils s'en retournent dans leur région où ils s'en vont dans des mariages. Ils s'en vont dans des fêtes d'enfants. Ils envoient leurs enfants à l'école. Et là, euh, promènent d'un endroit à l'autre et ça peut devenir un vecteur de contagion. Et la police de Montréal, quand même, était présente samedi. Euh, on n'a pas vu grande intervention euh, des agents parce que la manifestation était pacifique, mais aussi parce que le port du masque à l'extérieur n'est pas obligatoire. Mais à condition de respecter les deux mètres de distanciation, et là, clairement, euh, pour beaucoup de gens, ce n'était pas le cas. Et moi, je pense qu'au niveau... De la police de Montréal, on aurait pu être plus proactif. Bon, est-ce que la consigne qui avait été donnée, euh, elle pas dans ce sens-là, elle est plus dans le sens, comme on a discuté la semaine passée avec un policier, de peut-être plus faire de la sensibilisation, de dire, écoutez, mettez votre masque, tu sais comme donner quelques chances, là, un, deux, trois. Moi, je pense qu'on devrait être rendu au-delà des chances à donner. Euh, Puis d'ailleurs, euh, j'en glisserai un mot tantôt euh, à Nicole gippo parce qu'on se demandait, étant donné qu'on a sévi. En fin de semaine, tu sais, samedi là, c'était se poser. Ah voyons, ouais, on tord la vis là, on est plus tolérant. Pas vu grand monde se faire tordre les ouïes là, à la manifestation. Ah, puis je <rire> demanderai à, à la juge Gibose, parce que là, on n'a pas donné de contravention après ça. Les gens, ils vont pouvoir dire, ben écoutez, là, il y a des manifestations qui ont eu lieu, les gens respectaient pas le 2 mètres. Moi, je suis dans un parc puis j'ai un ticket avec mes amis. Tu sais, il va y avoir beaucoup de matière à contester. Je disais aussi à Olivier Primo vendredi que j'allais tester. Euh, les restaurants, nouvelle euh, nouvelles politique plus sévère versus ancienne. J'étais au resto vendredi et samedi et je peux vous dire, en nouveau et moi par boîte à bois, là, aucune différence. Aucune différence. Restaurateurs m'ont posé aucune question. Et en plus, on était à un souper euh, avec des amis. Évidemment, on a respecté toutes les règles de distanciation. On était trois familles trois adresses seulement, moins de dix. Mais jamais on nous a demandé c'était quoi notre lien. Jamais on nous a demandé d'où que c'est qu'on venait. Jamais, jamais. Donc, c'est un peu à ce qu'on revenait à dire avec dany Saint pierre et Olivier Primo. Ça va être excessivement difficile pour les restaurateurs d'appliquer tout ça, de poser des questions. Et plusieurs ne le feront pas parce qu'ils ne veulent pas perdre cette clientèle-là. Donc, on reparlera de tout ça tantôt avec Nicole Gibault. Mais avant, je veux qu'on se parle d'une vidéo qui a circulé allègrement sur les médias sociaux. On en écoute un extrait. Énergique et passionnée, Geneviève Langevin est une femme déterminée et authentique. Véritable entrepreneur, sa sensibilité, sa grande force intérieure et sa discipline de fer.
0: On fait d'elle une femme de
2: fer avec une solide
1: réputation. Bon, on comprend que c'est une vidéo promotionnelle qui a été produite par une compagnie où on fait la promotion de Geneviève Langevin. Et vraiment, cette vidéo-là a enflammé la toile. Je disais que j'avais vu trois affaires en fin de semaine. C'est pas vrai, je n'ai vu quatre. Les tomates, les pommes, la manifestation puis les gens qui riaient de Geneviève Langevin qui est une agente immobilière bien connue. Et moi, j'ai vu ça aller puis je me disais... C'est quoi le problème avec cette vidéo-là? Pourquoi? On va aller y parler. On va aller parler avec Geneviève Langevin. Elle est là. Bonjour, Madame Langevin. Oui. Bonjour. Bon, Écoutez, euh, Bon, ce qu'on peut comprendre là, de tout ça, c'est que vous avez décidé de faire produire un vidéo de type promotionnel pour, évidemment, mousser euh, vos services d'agente immobilière. Est-ce que c'est commun, ce type de vidéo-là, dans votre domaine? Oui, quand même, oui. On en voit plusieurs qui le font, oui. C'est quoi le, le but de ces vidéos-là? Bien, naturellement, c'est pour ça donner plus de
3: visibilité. Veux, veux pas C'est relié à ça, mais aussi euh, pour qu'on puisse connaître un peu qui nous sommes en arrière de juste une femme d'affaires qui fait qui
1: fait de la vente de maison. Là. Donc, euh, donc, voilà, c'est vraiment de la publicité. Puis, Comment comment ça se fomente, une vidéo comme ça? Moi, je suis curieuse de savoir, vous asseyez avec une agence, vous décidez qu'est-ce que vous faites sortir, parce qu'on vous voit dans la vidéo, là, on peut juste entendre, évidemment, mais on voit un peu votre mode de vie, on vous voit faire de la boxe, on vous voit faire du spinning, ouais. on vous voit avec okay. votre fils. En forme, hein? <rire> <rire> très en forme, très en forme. Mais, mais c'est ça, tu sais, est-ce qu'on... Ma question, c'est, est-ce que ce type de vidéo-là, au niveau promotionnel, ça sert vraiment, justement, à vous, vous apporter de la clientèle? Parce que, il me semble, moi, quand je me choisis un, un ou une agente immobilière, son style de vie, c'est pas vraiment ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, mm -hmm. euh, c'est qu'elle vende ma maison.
3: Oui, je comprends. Euh, c'est sûr que moi j'utilise, tu sais, on a différentes formes de décision ouais. de, de, de l'information, que ce soit tu sais, on peut voir beaucoup mes billboards en ce moment qui plaquent. Je suis placardée en fait dans différents secteurs de Montréal. Puis tu sais, ça dit le nombre de ventes que je fais, tu sais, qu'on en fait, mettons, 250 par année, ouais. euh, etc. Fait c'est une autre façon de se promouvoir, tu sais, en fait, nous autres, c'est vraiment pour ça. Puis euh, c'est aussi de contrer un peu les il y a toujours un peu le commentaire du courtier euh, euh, qui n'est pas humain, puis qui fait juste vendre des aspirateurs un peu. Ouais. C'est de montrer un peu l'aspect humain en arrière. Que, on n'est pas juste là pour vendre des, des hamburgers. Là. Il y a une personne en arrière qui est humaine. C'est un petit peu ça l'idéologie du vidéo, en
1: fait. Bon, et cette vidéo-là, elle elle se retrouve depuis combien de temps sur Internet, madame Langevin? Euh, deux, trois ans à peu près. Ok, puis là, pourquoi en fin de semaine c'est devenu viral <rire> Moi, c'est ma question là parce que ben, c'est un comique. Moi, je trouve ça comique, honnêtement. je, tu sais, je me dis que peut-être qu'il faisait beau ou qu qu'il faisait pas beau. En fait, il faisait pas beau dimanche. Peut-être que
3: les gens, ça leur tentait de, de, de passer du temps sur les médias. Je sais pas. Puis, euh, écoutez, tant mieux. Tu sais, d'un d'un autre côté, moi, euh, je me dis ben ça fait jaser. Puis bon, euh, s'il y en a qui veulent. Euh, qui veulent me parler, qui veulent vendre leur maison, tant mieux, qui m'appellent, tu sais. Mais euh, ça reste, que c'est vraiment purement promotionnel, puis, euh, puis voilà, tu sais.
1: Mais la raison pour laquelle je vous invite aujourd'hui à mon émission, ouais. c'est pas parce que vous avez fait une vidéo promotionnelle, c'est parce que vous avez fait rire de vous toute la fin Exactement. de semaine par ah, des oui, grosses, par des, par des grosses, grosses vedettes. Là. Il y a des gens qui se sont moqués de vous, euh, ça a fait le tour, et il y avait des commentaires assez désobligeants. Euh, sur votre personne? Com comment vous êtes senti
3: Ben, honnêtement, euh, je, je veux dire, ça fait partie du métier. Tu sais, moi, je me dis toujours plus... Euh, c'est sûr que je suis, euh, je suis très, très vue. c'est sûr qu'il y a du monde qui aime, qui n'aime pas, puis euh, je veux dire, euh, c'est rendu là... Euh, je veux dire, euh, ça fait partie de mon travail, puis... Euh, de vous faire euh, insulter? Un, non, non, ben, pas, 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 pas comme ça, mais tu sais, je veux dire, un policien aussi, euh, je veux dire, euh, oui... C'est un peu les risques d'être vu de plus en plus, d'avoir des commentaires euh, euh, de toutes sortes, tu Fait qu'en fait, euh, c'est un peu ça. Mais moi, je, pas moi-même, personnellement, je suis pas sur les médias euh, énormément. C'est mes adjointes.
1: Puis, euh, je l'ai juste su aujourd'hui, hein. Puis, ça vous a rien fait?
3: Ben, là, je veux dire, je veux dire, pas en guerre comme ça. Je veux dire, c'est leur choix de commencer puis de passer du temps. Euh, du temps à faire ça. C'est leur choix d'utiliser leur temps et leurs commentaires comme ils le veulent. Mm. Euh, mm. Moi, c'est pas... Je veux dire, on a chacun notre style de personnalité. Euh, moi, je... je fait que, bon, on en prend, puis c'est sûr que il y a des commentaires qui sont plus blessants, mais d'un autre côté, je veux dire, je passe outre, puis je continue quest ce que je fais de mieux. C'est de bien servir nos clients, puis de, de mm. faire la vente
1: de propriété, tu euh, Langevin, je discutais avec des amis euh, de la vidéo, puis on échangeait en privé sur Facebook à propos ouais. euh, euh, de la campagne un peu... Euh, ben, pas de salissage, mais des gens qui se plaisaient ouais. à rigoler de cette vidéo-là publiquement. Puis, on se posait la question, on se demandait est-ce que ça aurait été la même réception si le vidéo promotionnel avait été fait par un homme? Autrement dit, si vous avez si vous aviez été un agent d'immeuble. Mm -hmm.
3: Euh, ben c'est honnêtement j'en ai aucune idée euh, je sais que j'ai des collègues euh, que naturellement qui en ont fait aussi des vidéos par le même le même le même caméraman d'ailleurs que moi j'ai utilisé mm. euh, j'ai pas vu de trucs comme ça peut-être que j'aurais pu fouiller en trouver mais je j'ai pas ce temps là à faire et cette perte d'énergie là à faire euh, donc euh, donc, c'est un peu ça. Je veux, pour l'instant, femme ou pas? Ou est-ce que ça aurait été pareil? J'en ai aucune
1: idée. Est-ce que dans votre milieu, ou même dans le milieu des affaires en général, être une femme, ouais. parce que dans votre vidéo, ce qui ah. ressort, c'est que vous êtes une femme ambitieuse, une femme qui sait où s'en ouais. va, une femme qui aime le succès. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression ouais. qu'on considère ces qualités-là différemment qu'on soit un homme ou une femme?
3: Ouais, mais ben là ça c'est différent. Je pense que peu importe le milieu, peut-être je pense qu'il y a des affaires, tu qui sont moins bien vues chez la femme, peut-être un peu plus critiquées en règle générale. Mais c'est pas nécessairement dans mon milieu, tu sais, hum. hum. les femmes d'affaires euh, qui peuvent avoir aussi bien une famille, est-ce qu'elles vont aussi bien s'occuper de leurs enfants, tu on peut on peut passer ces commentaires-là, peu importe dans quelle dans quelle sphère, dans laquelle on travaille, c'est sais, ça ou. Euh, euh, peu importe dans la vie en général euh, oui, je, 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 je pense qu'encore aujourd'hui au niveau de, il y a quand même des inégalités. je pense qu'on
1: est tous d'accord là-dessus là. malheureusement encore mais on fait des progrès hmm. Madame Langevin, un commentaire que je voyais souvent passer et ça, ça, con, ouais. ça concerne pas nécessairement seulement euh, votre vidéo par rapport à ce type ouais. de vidéo-là euh, c'est que c'est assez narcissique, merci là ben, écoutez, je
3: peux comprendre ce commentaire-là. Ça dépend sur quelle, sur quelle vue on la voit. Je pense que tous les courtiers, c'est une vague de promouvoir beaucoup, beaucoup la personne. Euh, je nommerai pas le nom ici, mais on voit des billboards, on voit ben, des grosses annonces partout, les visages sont de l'avant, les oui. cartes d'affaires, c'est des visages maintenant.
1: Mais pensez-vous que ça a changé quelque chose, les médias sociaux? C'est-à-dire que vous, vous avez besoin davantage justement de mettre votre face, de vous démarquer, de devenir en quelque sorte de participer à cette affaire-là de la du culte, de l'apparence puis de se mettre de l'avant puis de montrer qu'on est donc ben bonne qu'on fait de la spa, de la boxe, du spinning, qu'on est une bonne mère. C'est quand même, tu sais, moi je regardais ça puis j'étais le mon dieu, c'est une super woman. on est obligé d'être tout ça pour vendre des maisons, je me posais la question.
3: Non, mais moi je l'ai pas vu comme ça. Euh, moi, je le vois juste que je pense que encore là, si je reviens à, à mon premier commentaire, là, de votre première question, c'est-à-dire que je pense qu'on achète, oui, on achète quelqu'un qui a des bons résultats, effectivement, puis moi, je l'ai, je, je suis dans les top équipes au Québec, dans les 12 meilleures équipes, euh, mais et même au Canada, d'ailleurs, mais ça reste que... Euh, je pense qu'on veut acheter aussi une personne parce que vendre une propriété, c'est émotif pour la plupart des gens, puis ils veulent se sentir accompagnés, et non pas qu'on est juste là pour des chiffres. Fait que je pense que l'immobilier, puis oui, effectivement, il y a énormément de compétition, puis oui, la tangente immobilière a été très, très sur les images des conseils. peut-être pour, ou négatif ou euh, positivement. Là, on a des
1: importe. téléréalités maintenant, hein, Mme Langevin. Là, on a Selling Sunset, oui. on a une au Québec, oui. on a Millionnaire Beach Houses aussi. Il oui. euh, y a quelque chose quand même du cœur de la personnalité puis du narcissisme là-dedans. Je ne dis pas que c'est ah, bon ça. ou mauvais, mais il y a ça. C'est ça.
3: Je pense que c'est pas juste dans le milieu immobilier. T'sais. Je veux dire que ça soit à nouveau euh, des émissions de télé sur, euh, sur la musique, sur la danse, sur... Euh, T'sais, un paquet des artistes qu'on connaît aussi juste les suivre au quotidien savoir c'est quoi qu'est-ce qu'ils mangent le matin là, t'sais. fait que là on encore là je pense que c'est l'ère de la société qui est rendue comme ça et non pas oui. juste le courtage immobilier puis je pense que tout le monde tu sais euh, pourquoi les les Facebook de ce monde est aussi populaire ben tout le monde c'est nous autres qui leur donnent du crédit encore là nous euh, je peux à la limite, m'inclure, puis euh, -dire, -dire, on a le choix d'y adhérer ou pas. Mais l'air la
1: société en est, en est rendu à ça. Est. Très bien, Geneviève Langevin. Merci Geneviève qui est courtière immobilière. On se parlait de cette vidéo promotionnelle qui est quand même en ligne depuis quelques années et qui en fin de semaine a littéralement enflammé Internet. Beaucoup de personnalités publiques qui se moquaient ouvertement de la vidéo de Madame Langevin. Et moi, ça, je voulais y parler à Geneviève parce que je me disais c'est drôle quand même. Hein? On a un paquet de vedettes. Qui chiale constamment, constamment sur l'intimidation dont ils et elles font l'objet sur les médias sociaux. Je veux dire, il n'y a pas une semaine qui se passe là, sans qu'il y ait une vedette qui fasse une sortie publique pour dire Un mmh, épouvantable, me fait traiter toutes sortes de noms, ces médias sociaux, les gens sont d'embaie méchants. Ah, mais deux poids, deux mesures. D'un autre côté, on peut prendre tout notre gros pouvoir de grosse vedette. Là, puis taper sa tête d'une personne qui a rien demandé. T'sais, elle a fait un vidéo promotionnel comme il y en a des millions sur Internet. Et là, tout à coup, on prend cette fille-là, on s'achante sur elle. Heureusement, ça n'avait pas trop eu l'air de faire de dommages sur sa psychologie. Mais quand même, assez ironique, merci, là, quand on passe notre vie à chialer sur l'intimidation, sur le fait que les médias sociaux sont rendu un espace toxique, puis qu'à d'un autre bord, on sert de notre gros batte pour donner des coups de batte d'en face à des gens qui n'ont rien demandé. Je ne sais pas.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On retrouve Nicole Gibaud. Bonjour, Nicole.
4: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, je te demanderai pas si tu étais à la manifestation anti-masque en fin de semaine. <rire> je pense que je connais... <rire> qu'est-ce que tu penses? <rire> Bien, c'est sûr que non, mais écoute, j'étais curieuse de t'entendre, parce qu'on se posait la question ensemble en fin de semaine, à la fin de la semaine passée. On se disait, euh, notamment en ce qui concernait euh, le serment de vice là, du gouvernement Legault, T'sais, on sait qu'à compter de samedi, on était supposé sévire. On se demandait, qu'est-ce qui va arriver avec l'étiquette? On va-tu distribuer des amendes? Pis si on n'en distribue pas, quel genre de précédent ça va créer? Là, ce qu'on comprend euh, de ce qu'on a vu, c'est que, bon, le port du masque, évidemment, hein, comme je le soulignais tantôt, c'est pas obligatoire à l'extérieur, en autant qu'on respecte les mesures de distanciation sociale. Là, on a vu clairement que ce n'était pas le cas euh, quand même assez euh, souvent lors de cette manifestation-là. Pourtant, je n'ai pas eu l'impression au niveau des corps policiers qu'on a distribué et qu'on a sévi tant que ça, là.
4: Non, ben moi non plus. Là, ce que j'ai vu défiler dans les... Ce qu'on qu voyait défiler dans les rues, c'était certainement pas... Euh, ils sont pas promenés avec des nouilles de piscine de six pieds, là, un mm. peu, là. Euh, mais, euh, ben, écoutez, c'est une décision que, que, que les policiers ont prise, j'imagine, mais de toute évidence, euh, ils, ils enfreignaient une des règles, euh, c'est clair. Pour la part du masque, c'est un autre paire de manches parce qu'on était dehors et que j'ai compris qu'on avait dit que là, c'est très délicat. Là. On a droit de manifester paisiblement Bien dans sûr. un pays. Alors, tu sais, c'est quel est le, le, le comment on peut balancer tout ça Alors, on n'a pas voulu intervenir parce que c'était une manifestation légale entre guillemets parce que parce que parce qu'on avait donné. Euh, on, je sais qu'on avait vu sur les euh, euh, sur le, le document qui avait été fourni. Et où il allait, sur quelle rue, bon, etc. Donc, il semblait correct, là, mais en tout cas, regarde, c'est le propos, moi, qui me dérange. Hey, ils ont
1: distribué en des câlins. Des, des câlins en dépassant, non consentants Je veux dire, ça, là, ça devrait être criminel. Non, là ça, moi,
4: ça, ça honnêtement, c'est plus du je me moi. Là. Ça, c'est vraiment pas correct. Là. Honnêtement, ils peuvent penser, ils peuvent dire, ils peuvent manifester quand ils veulent, mais s'il vous plaît, touchez donc pas aux autres. OK? En tout cas, euh, je, je je pense pas que ça a été terriblement apprécié que les. Que, que, des gens qui ne sollicitent pas de câlins. On en veut. Il y en a des gens qui n'en veulent pas de câlins. Il y a des gens dans ma famille à qui je donne pas de câlins. Pensez-vous que ça me tente de faire ça? C'est ma décision. Là, je vais parler à « je, me moi ». Mais hum. eux, s'ils décident d'en faire, qu'ils s'en fassent entre eux c'est tout. –
1: Mais qu'ils n'en fassent pas aux gens qui n'ont rien à voir là-dedans et qui n'ont rien demandé, puis en plus, sans leur consentement, exact. ça rajoute encore une couche. Exact. Bon, parlons de Pascal Bérubé. <rire> qui porte plainte à la SQ pour un tweet euh, menaçant quand même un, oui. un homme euh, qui est allé de façon très, très, on, on se parle, on se parle souvent, Nicole, des menaces qu'on reçoit. Souvent, c'est un peu détourné. Le sens n'est pas clair, mais là, dans, dans ce sens-là, euh, cet homme-là, a carrément dit Vous et votre conjointe ne pourrez plus marcher euh, dans les rues bientôt et la conjointe de Pascal Bérubé étant en soleil proto, donc deux personnalités publiques. Et là, euh, ça se retrouve devant la SQ, ça a comme aucun sens, cette histoire-là. Là.
4: Non, puis euh, moi je salue le, le courage de tous ces gens-là, que ce soit des, des gens vedettes, que ce soit des politiciens, que ce soit toute personne qui reçoive des menaces sur mmh. les réseaux sociaux ou qui l'interprète comme étant une menace de le déclarer puis c'est correct c'est ceux qui ont affaire ils n'ont pas à répondre commencer à, à s'envoyer des bêtises puis des menaces d'un côté comme de l'autre c'est pas mieux mais d'aller le déclarer comme Pascal Berube l'a fait puis je je je, je salue. c'est vraiment très bien puis tant mieux la SQ va s'en occuper euh, on verra mais ce qui me fait ce, ce qui me fait sourire pas pas le, pas les propos là vous ne plus, plus marcher toi lui et sa conjointe mais c'est le deuxième tweet parce que je pense que tu vas arriver là pour te dire oh là, ici. Il, a reti il a retiré. l'a ah, a retiré. C'est tout le temps tweet. ça.
1: Hein, tu n'avais pas voulu. Bon. J'ai pas fait exprès. Je pas ça. Je ne voulais pas C'est pas ça. Mais ben
4: Moi, je vais appeler ça le tweet, oups. <rire> Alors, on fait, on fait un tweet, oups, me suis trompée. Alors, tweet, oups, tweet, oups. Il n'y a pas une, un hashtag, qu'on pourrait partir du tweet, oups. Parce que dans, c'est arrivé la même chose avec M. Legault, la semaine passée. Non, oui. c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que il euh, y aurait plus de vie politique. Alors, ben on oui. essaie toujours de se reprendre. Là, c'était pas, c'était pas marché. C'était pas, pas les jambes. pas les, mais c'est assez, là. On est capable de penser avant de faire oups? Moi, je me trompe souvent. Puis attends, en fait, moi je tu regardais. Sais, comme chose, je sais, ça arrive des oups, mais là, là, regarde.
1: Je regardais Nicole parce que des fois, je me disais, là, tu parles toi du oops tweet. Moi, je vais te parler du drunk tweet. Ok, des fois, tu vois des <rire> choses passer, puis là, tu regardes l'heure. Tu sais, tu regardes l'heure à laquelle ça a été tweeté. Tu fais ah, vendredi soir. 22h30, ça se pourrait que la personne ait légèrement consommé de l'alcool, comprends-tu? Mais là, dans ce cas-là, c'était genre 8h28 du matin, en tout cas, à moins de ne s'être pas couché de la nuit, d'avoir viré une brosse, euh, oui. euh, cette personne-là est en train de boire son café, fort probablement. Moi, ça me fait capoter, Et puis je parlais tantôt euh, des gens qui partageaient des choses euh, sur une côtière immobilière en fin de semaine, mais il y avait aussi des, euh, des gens adeptes de la théorie du complot qui prenaient leur temps pour aller insulter des personnalités publiques qui s'étaient prononcées euh, pour les mesures sanitaire, puis les menacer. Tu, sais, tu te dis, poudon, Gérard, il est 9h23 chez vous dimanche, puis toi, tu écris à chose puis chose pour leur dire que euh, à cause d'eux, le troisième ordre mondial va arriver. Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas, là.
4: Non, mais c'est parce que, regarde, de ça, on ne pourra pas régler ça. Là. Quand même quand on en parlerait pendant des heures, il y, y a des professionnels de la santé euh, qui peuvent s'occuper de, de, de ce genre de personnes qui ont un raisonnement et qui ne veulent pas sortir de là. Moi, moi ça me dérange pas d'entendre ceci, mais mais de là à vouloir l'imposer, puis l'impliquer. D'abord, on a tous, c'est tout euh, normalement une tête, là, puis euh, bon, dites-le, puis après ça, arrêtez d'insulter le monde, si on y croit pas. Euh, puis là, ils vont dire, ben non, c'est vous autres qui nous insultez, les anti-masques. Euh, c'est pas une insulte, c'est une vérité. Euh, à mon œuvre, la vie, là, c'est le je me moi. Ça, c'est pas insultant, c'est juste de réfléchir que quand on dit. On pas besoin plus de COVID, il n'y a plus de masque, il n'y a de il n'y a plus, cible, a plus ça. C'est parce qu'on parle de nous. Moi, je ne l'ai pas. Moi, oui. je le transmets. Moi, moi, moi. Alors, c'est juste ça. C'est ça, c'est insultant, mais écoutez, c'est insultant. Mais là, il y a des limites dans les propos et les insultes et les menaces.
1: Puis je pense qu'on a atteint un degré de saturation. Là, on va devoir, euh, selon moi, on va voir de plus en plus de personnalités euh, publiques, puis même de personnes euh, tout à fait euh, des civils, en guillemets, porter plainte parce que c'est assez. Je pense qu'on a atteint une espèce de... de point de non-retour. Tout à fait. Parlons-nous euh, parlons maintenant, euh, Nicole, de, de cet homme qui a déjà été condamné pour avoir agressé sexuellement des femmes dans le métro de Montréal et qui là a été condamné à 30 mois de prison pour avoir détenu des milliers de fichiers pornographiques juvéniles. Et en fait, euh, s'il s'est fait pogner, c'est parce qu'il y a eu un bug informatique à sa job. Là. Sinon, ça serait allé comme du bar dans poil. C'est ce que je comprends.
4: Ouais, lui a fait juste un oups de trop ça marche plus mon, 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 mon ordinateur quelqu'un peut-il le vérifier puis oups, on a trouvé des milliers de fichiers de pornographie juvénile, tant mieux premièrement qu'on ait, qu ait trouvé ceci ce qui était désolant c'est que quand les gens lisent ça, cet article-là, puis qu'on voit qu'il y a 30 mois de prison, puis mmh. qu'on voit que ben, c est, c est, ça semble clément, ça semble, oui, tout, tout ça, il ben, faut aller à la racine de cet article-là, puis là, on comprend bien, parce qu'on s'en parle régulièrement du pourquoi, des fois, la couronne accepte un règlement. Ici, là, ça m'a sauté aux yeux, puis j'ai dit, j'espère qu'on va en parler ensemble, Geneviève, parce que c'était évident, il y avait quelque chose qui manquait, là. Il, y a eu, il y a eu un Maillon de la chaîne dans les mandats de perquisition. Puis encore une fois, là, je, je salue pas le travail. Là. Pour la porno juvénile, tu veux dire, là? Oui, c'est parce qu'il y a eu dans l'exécution des mandats, est-ce qu'il y avait obtenu. Euh, comme il faut. Au, au niveau juridique, c'est très, très important que la, le mandat soit obtenu de façon euh, légale avec toutes les t -t toutes les tonnages et aboutissances. Mm -hmm. Sinon, quand ça se ramasse sur le bureau du juge et qu'il y a des objections, on va mettre de côté la preuve totale. Tout l'ensemble de la preuve, tous les fichiers auraient pu être jetés, ce qu'on appelle jeter à l'extérieur. Mm -hmm. On aurait pu euh, évacuer la preuve. Qu'est-ce qui reste à ce moment-là? absolument rien, donc non seulement on savait qu'il y avait des milliers mais on ne l'a peut-être pas obtenu de façon légale, de la bonne façon légale avec les mandats de perquisition on n'avait pas eu toutes les autorisations nécessaires et ça arrive, malheureusement ça arrive mais là ici il y a eu une espèce de deal 30 mois et c'est pour ça que la couronne accepte c'est pas parce qu'ils tentaient pas la couronne d'obtenir plus que ça. ça c'est parce
1: qu'à cause d'un vice de procédure, on va être obligé d'avoir ouais. une sentence bonbon. C'est ça est qui est bien malheureux,
4: par exemple. C'est malheureux, mais ça arrive. C est, c est, mais je dis encore une fois que c'est malheureux. C'est pour ça que le travail des policiers, le travail des mandats de perquisition, c'est d'une importance Capital. Alors, il faut que ça soit, faut vraiment bien ficeler tout ça pour arriver en bout de ligne avec une condamnation solide.
1: Hey, deux minutes, Nicole, sur la fusillade au Vieux-Port de Montréal, quand même, plusieurs blessés. C'est un espèce de miracle qui n'est pas une mort. Là. Euh, on se demandait ouais. qu'est-ce qui va arriver au suspect s'il est trouvé coupable?
4: Ben là, on voit qu'il y a un dossier criminel assez chargé. Apparemment, même si on, on et je, il y a pas de problème avec la présomption d'innocence. On le dit toujours, il n'est pas trouvé coupable encore, mais comme il est, il est comme accusé apparemment où il vole l'être, là, et euh, et il y aurait un long cas judiciaire. Bon. Ça veut dire que s'il si pris avec un arme à feu euh, comme tel, c'est un minimum de quatre ans, on n'ira pas chercher moins que ça si, si il est trouvé coupable. Mm. Et je ne pense pas qu'avec le genre de dossier qu'il a, Geneviève, on va demander euh, aujourd'hui sa remise en liberté. Je pense qu'il va avoir un, peu, un petit peu plus de difficultés que n'importe qui d'autre. Même avec la présomption d'innocence dans les circonstances, je pense que le fardeau va être renversé. Et ça, ben, euh, regarde, c'est très malheureux, puis c'est très malheureux pour lui, mais c'est, on est tous très heureux qu'il n'y ait pas plus de blesser que ça. ça c'est un carnage. Ça aurait pu être un carnage.
1: Donc, il va... S'il va, est, si, est retrouvé coupable, c'est quoi? C'est ben, aggravé? C'est quoi?
4: Ah oh mon Dieu, énormément. Le, le nombre, l'endroit, mmh. le nombre de balles tirées, euh, c'est de, tous des facteurs aggravants de tout. Il n'y a pas grand facteur atténuant hein, mmh. à date, j'en vois pas un seul. Et ce que je disais, c'est que c'est un minimum, hein, ça ira pas à quatre, il peut aller bien plus que ça. Là. Mais c'est parce que quand on se sert d'une arme à feu dans la commission d'un crime, ben on a un minimum de quatre ans. Alors euh, on va pas, s'il est trouvé coupable évidemment.
1: Très bien, on te retrouve demain, Nicole Jbeau. merci. Merci Geneviève, au revoir.
0: Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio
1: Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, euh, au début de la pandémie, là, au printemps dernier, euh, j'étais vraiment à cheval là, sur les principes sanitaires, même que j'en faisais plus que le client en demandait, le style, je me lavais les mains 25 secondes avec du savon puis de l'eau puis en sortant de la salle de bain, je me sacrais une shot de purelle. <rire> C'était là que j'étais. Mais on dirait que comme on est un peu résilient, les humains, comme on s'habitue absolument à tout, même à l'impensable, plus la pandémie a avancé, plus évidemment on est devenu un petit peu plus insensible. On est comme désensibilisé par rapport euh, au discours sur les mesures sanitaires. Donc, on le fait, mais notre attitude qui était peut-être au départ une attitude de panique a changé. C'est-à-dire qu'on stresse un peu moins avec ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, mais je suis pas la seule parce que il euh, y a une étude qui a été menée et qui nous dit exactement ça, que notre attitude envers les consignes sanitaires du gouvernement est maintenant excessivement différente de ce qu'elle était au début de la crise, euh, selon les résultats que les chercheurs ont réussi à obtenir. Et on va parler à Kim Lavoie qui a participé, qui est chercheur euh, pour cette étude, qui est professeur de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM. Madame Lavoie, bonjour. Bonjour. Bon, euh, comment ça commence? Cette étude-là, en fait, elle a été menée, je crois, auprès euh, de 3 Canadiens au mois d'avril et après 3 autres Canadiens en juin. C'est bien ça?
5: Oui, en fait, on a deux volets à notre étude. On a un volet qu'on appelle global, oui. international, euh, où nous avons à peu près 60 000 répondants à travers du monde. Et nous avons euh, en parallèle fait des sondages représentatifs des Canadiens. On a fait un sondage vers le mi-avril et un autre sondage vers le mi-juin, à peu près 3 000 Canadiens euh, par sondage.
1: Et là, qu'est-ce que cette enquête-là vous a appris
5: Bien écoute, plusieurs choses et, et, et je veux juste mettre ça en contexte notre intérêt principal c'est de, de mieux comprendre et connaître les préoccupations des gens, qu'est-ce que les gens pensent des mesures sanitaires, mmh. c'est quoi leurs attitudes, leurs préoccupations et aussi leurs préoccupations en lien avec la COVID-19 pour mieux prédire leur niveau d'observance aux mesures sanitaires parce qu'on s'entend que sans vaccin, sans traitement, euh, la seule cho chose qu'on peut faire mmh. pour vraiment prévenir la transmission, ça, ça, ça se retrouve dans nos comportements co collectifs. Alors, notre but, c'était vraiment mieux comprendre c'est qui qui observe aux mesures sanitaires versus non pour justement euh, aider les gouvernements à, à peut-être euh, euh, Tailoring, comme on dit, personnaliser des messages oui. pour les gens qui ont besoin d'avoir un peu plus de motivation, un peu plus d'encouragement. Bon. Et une chose qu'on a pu constater, c'est qu'entre le mois, maintenant je vais juste parler de, de, de l'enquête canadienne, entre le mois d'avril et le mois de juin, on a regardé trois mesures sanitaires principales, le lavage des mains, la distanciation sociale et l'évitement des regroupements sociaux. Et on a classifié des gens entre les gens qui observaient à ces trois consignes la plupart du temps versus non. Et on a vu dans le mois d'avril que 83% des Canadiens à travers du Canada, on faisait ça la plupart du temps en avril, mais déjà rendu en juin, ce chiffre-là ch ch a diminué à 56%. On a perdu 30% des Canadiens entre-temps ent dans ces deux mois-là et c'était même avant la période de déconfinement. Alors ça nous montre à quel point la fatigue s'installe, les gens s'habituent ou bien leurs préoccupations diminuent qu'on a aussi euh, observé dans notre étude.
1: Donc, 30 des Canadiens en deux mois ont, se sont relâchés, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau du lavage de main, de la distanciation sociale et des rassemblements. Est-ce que, est que vous avez remarqué, Madame Lavoie, Voix, un groupe ou des groupes où on aurait davantage laissé aller les choses?
5: Oui, en fait, un, un groupe qui est peut-être pas surprenant, c'est le groupe en bas de 25 ans. Alors les jeunes euh, sont, euh, sont 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 moins bonnes un guillemets à, à observer les consignes sanitaires. L'autre groupe, c'est les hommes comparativement aux femmes et les gens qui travaillent. Alors une chose qu'on qu soupçonne, c'est que les gens qui doivent aller travailler peut-être euh, à cause de, 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 de des, des, des besoins financiers ou autres, ou les gens qui se retrouvent dans les dans les emplois qui avec plus plus d'interactions avec le public, ou ils risquent une plus grande exposition, ça se peut que c'est eux euh, qui disent « Ben là, euh, tu sais, j'ai pas le choix, je dois me, me mettre en contact avec les autres à cause de mon emploi. » Alors, dans l'ensemble, c'est les jeunes, les hommes et les gens qui, euh, qui travaillent.
1: – Bon, je veux qu'on se parle euh, de la question de l'école. Je comprends que pour les travailleurs, euh, ça peut être tentant d'y aller quand même euh, quand on soupçonne, par exemple, qu'on a un petit rhume parce qu'on a des pertes d'emploi. Euh, lié à ça, perte de revenus. donc. Euh, pour les écoles, c'est un peu la même affaire. Là. En ce moment, on a des enfants dans les écoles et j'en suis, là euh, des enfants qui ont été gardés à la maison parce que avaient un symptôme, ensuite renvoyés. Et là, ça donne un peu comme résultat qu'on sait plus trop quoi faire. Euh, les enfants sont là, mais il y a beaucoup d'enfants qui se font aussi tester pour rien.
5: Oui, effectivement. Et je pense que c'est une stratégie que plusieurs parents et... et, et pas seulement des parents qui adoptent non plus. On, on, on voit que les gens qui veulent, par exemple, sortir, on parle des jeunes ou des, oui. des, 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 des jeunes des adultes qui veulent aller au bar, au restaurant, ils veulent un peu reprendre la vie normale qui est complètement compréhensible pour se permettre, par exemple, d'assister au mariage ou à la fête familiale en, en fin de semaine prochaine. Ils vont se, se tester pour être sûr que tout est beau avant de potentiellement exposer euh, euh, la famille ou les parents, etc. Et on voit exactement le même phénomène il y a un cas déclaré dans une école, okay, et euh, les parents, ils, ils se sont mis au courant, et qu'est-ce qu'ils font pour se rassurer? Ils vont tester, euh, ils se présentent pour pour, tes, pour se faire tester ouais. avec leurs enfants. Le problème avec ça, je comprends bien pourquoi ils font. Moi, je suis parent de jeunes enfants, et ça fait 45 minutes que mon école de mon fils en quatrième année vient m'appeler pour dire qu'il y a un cas dans sa classe. Ok, Je peux revenir à ça. Oui, c'est ça. Ça fait 45 minutes. Alors, je veux juste pour vous dire. Alors, je comprends pourquoi les parents veulent faire ça. Ils veulent se rassurer. Ils veulent être sûr que, bon, il y a peut-être des, des, des parents ou des grands-parents de proches à la maison. Mais moi, j'habite avec ma mère de 81 ans. Alors, ça pour dire, c'est une grande inquiétude pour plusieurs, mais le problème, c'est que quand on n'écoute on pas des, des mesures sanitaires en termes de, de procédures pour faire le testing, ça se peut que tout le monde se ramasse pour le testing en même temps, et, et les gens qui n'ont pas vraiment besoin de se faire tester, qui bloquent la place <rire> pour les gens qui ont vraiment besoin de se faire tester, et quand ça se rend pour l'envoi des résultats, mais il y a, y a des délais.
1: Oui, puis là, on l'a vu en, à des certains endroits, 3-4 heures d'attente. Mais là, Mme Lavoie, votre fils, euh, c'est donc dire qu'il devra subir le test de la COVID et être placé euh, en isolement en attendant le résultat?
5: Bien, en fait, c'est ça que je suis en train de préciser avec mon école. Et selon ce que j'avais compris, parce que c'était un appel très rapide, c'était un appel, pas une lettre pour l'instant. Euh, ils m'ont dit que non seulement il y avait un cas dans sa classe, mais aussi dans son autobus. Alors le bas, il vient dans son autobus et on sait que ça peut affecter à ce moment-là plusieurs classes dans son école et c'est une grande école à Montréal euh, de, de primaire Il est en quatrième année où les, la porte de masse n'est pas nécessaire. Dans mon cas, ça fait dix jours que mon fils euh, euh, fait le, le, le cours euh, à distance parce qu'on a pu se faire approuver par notre médecin à cause de moi qui est en haut risque et à cause que ma mère qui est en haut risque habite avec nous. Mais le problème, c'est que la plupart des familles ont des Problème à avoir des, de, de, ces, ces types de lettres. Et maintenant que ça fait à peu près deux semaines qu'on a... Qu a, qu a que, ça, ça fait deux semaines depuis la, la rentrée. Là, de, selon ma prédiction, c'est là où ça commence à... à, à,
1: Et seulement, à deux de semaines, de seulement deux semaines. Seulement deux semaines, Mme Lavoie On est le semaines. 14 septembre. Et déjà, oui. c'est tout un casse-tête. Je lisais ce matin dans le journal de Montréal, des parents euh, qui ont des enfants euh, qui ont déjà utilisé toute leur banque de vacances. Là. Et là, qu'est-ce oui. que ça va donner comme situation, Madame Lavoie? C'est simple, là, vous l'avez dit. Ce sont des gens qui, par crainte de perdre leur emploi ou de perdre leur, revue, leur revenu, vont se pointer au travail, vont envoyer des enfants à l'école. Tu sais, à un moment donné, je, on dirait que cette rentrée-là, en tout cas, à mon sens, le plan euh, n'a pas l'air tellement de tenir la route, là.
5: Mais non, absolument pas. Et j'ai dit depuis des débuts, et, et j'ai je, je, comme une haute voix, non seulement de parents, mais aussi comme, comme travailleur de la santé. Je travaille mm -hmm. en santé publique, je suis chercheur, je, je suis psychologue. Alors, tout le côté sentimental, il y a beaucoup de trous dans ces arguments-là. Bref, tout le plan de, de retour à l'école du Québec est complètement inadéquat, non seulement parce que. Premièrement, ça fait aucun sens. On a juste à regarder les consignes pour le, la communauté généraux et regarder les consignes pour les, pour, pour, pour les écoles. Et, et ça concorde pas du tout. Et ça n'a pas de sens. On, 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 on suit aux mêmes résultats, aux mêmes données scientifiques. Et quand j'ai entendu Arruda dire « Ah, les enfants sont immunes », écoute, j'ai sauté de ma chaise. Je dis, fait là, on fait de la politique. On fait, pas, pas on fait de la politique.
1: <rire> on ne fait pas de la santé publique en ce moment-là.
5: Ben c'est ça ma crainte. Je ne pas l'accuser de ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si je me fie à, à la science, si je me fie aux données, et moi j'ai tout lu toutes les données, et j'ai commencé tout de suite à écrire des lettres à mes écoles, les commissions scolaires, mes politiciens à tous les niveaux, municipal au fédéral. J'ai dit écoute, ça ne tient pas du tout. Je vous dis là, ça va être quelques semaines, ça va être l'horreur. Et le problème aussi, c'est que euh, c'est justement là maintenant où on commence à, à retirer les enfants des, des classes pour les mettre en quarantaine parce que justement il y a un cas déclaré dans un classe mais qu'est-ce que les parents doivent faire, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi le programme qu'ils vont prendre en ligne à ma connaissance il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui prête pour ces enfants-là. Bon, les enfants en retrait, incorrect. il ne se passe rien
1: pour eux. Euh, C'est seulement pour l'école. Le programme en ligne, vous avez totalement raison de le souligner, Mme Lavoie. Euh, J'ai envie de vous demander est-ce que tous les élèves devraient porter un masque? Parce que moi, j'en ai trois à la maison, un en maternelle, un en cinquième année, un au secondaire. Mon petit maternel ne porte pas de masque, mais pour lui, ça serait rien de porter un masque. Il l'a déjà intégré dans la majeure partie de son existence. En porter un à l'école, ça serait vraiment pas euh, compliqué. Là.
5: Non, exactement. Et, et la, la réponse courte est oui. Et ça suit tous les données. Et quand j'entends qu'on ne peut pas demander à un enfant de porter un masque, c'est totalement faux. Les enfants sont capables de porter des casques pour faire la bistique, oui. des pantalons de neige, il faut passer la journée dans le neige. On est, surtout les enfants sont plus faciles à persuader et à renforcer porter le masque. C'est absolument fa faisable. Et, et, et où ça devient encore plus important, si on pense à comment le, la COVID est transmise. C'est transmis surtout à l'intérieur, dans les endroits mal ventilés. Comme nos écoles. En proximité proche, en proximité proche des autres qui peuvent ouais. être infectés. Alors, même si on ne peut pas maintenir la distance, même si on ne peut pas régler tous les problèmes de ventilation dans toutes les écoles à, au Québec, au moins, au moins, au moins, l'enfant qui est peut-être infecté sans le savoir, si lui ou elle porte le masque au moins, on a une chance de protéger la classe. On a une chance de protéger toutes ces familles vulnérables. Alors, j'ai n'ai aucune idée pourquoi, parce que l'argument comportemental, ça ne tient pas à, ma, à mon expérience de 20 ans en psychologie comportementale. Ça n'a aucun de mon sens. Hum. C'est faisable et ils n'ont même pas tenté de l'essayer. Alors, ça me frustre énormément.
1: Kim Lavoie, on va vous souhaiter euh, bonne chance avec votre fils prenez soin de votre santé, yeah. celle de vos proches Merci.
5: aussi. – Merci, et vous aussi avec vos enfants. – Kim Lavoie, <rire> qui
1: est professeur de psychologie en médecine du comportement à et Puis, tu sais, j'ai envie de dire, on crée beaucoup la deuxième vague, puis je sais que le premier ministre a dit qu'on n'était pas dedans, en point de presse, qu'on n'était pas là, euh, puis qu'il y a des gens qui sont beaucoup tannés, que les médias parlent de cette deuxième vague-là. On fait peur au monde, c'est ce qu'on dit. Mais quand même, si on regarde les chiffres, là, on est à plus de 200 cas. Hier, euh, aujourd'hui aussi, tout nous indique que c'est vers là qu'on se dirige et je peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour les parties de Noël. Ça va être quelque chose. Quelque chose. Il y en a de maudite gangs gang qui vont pas suivre les consignes, qui vont décider de se réunir quand même, qui vont aller se faire tester pour rien, qui vont engorger le système. Il y en a qui vont avoir des petites surprises en dans des fêtes. <rire> ça, c'est ma, pré ma prédiction, mais évidemment, euh, ça n'a rien de scientifique. C'est juste moi. Bon, on se demandait qu'est-ce qu'on fait avec le mouvement complotiste qui s'empare du Québec en ce moment, mais pas juste ici. là. C'est un phénomène qu'on peut constater partout dans le monde, une espèce de montée des théories du complot, de plus en plus de personnes qui adhèrent à ces théories-là, qui remettent en question. Puis, je veux juste redire, là, parce que je trouve ça important de le souligner, euh, se poser des questions, c'est pas ça qui est anormal. Là, questionner leur bétabli, se demander d'où est-ce qu'on sort ces chiffres-là, c'est un signe d'intelligence, mais à un moment donné, euh, force est d'admettre qu'il y a des théories de plus en plus farfelues euh, qui on reçoit une certaine adéquation de la population et je, je me demande si on n'est pas là dans une espèce de crise de confiance et envers le gouvernement et envers les médias aussi, je pense qu'on euh, a des questions à se poser, pourquoi ce discours-là trouve autant d'écho en ce moment au sein de la population j'en parle avec Victor Henriquez qui est expert en gestion de crise et relations publiques Monsieur Henriquez, bonjour
6: Bonjour Geneviève, comment allez-vous?
1: Écoutez, ça va bien, mais je dois vous avouer que je suis inquiète, Monsieur Henriquez parce que habituellement, je regarde... Tu sais, les, les théories du complot, ça date pas d'hier, là. Hein? On en a eu, on en aura toujours. Sauf que ces temps-ci, ces théories-là deviennent en quelque sorte grand public. Hein? C'est-à-dire que ce qui est réservé habituellement à une gang de geeks sur Internet, tout à coup... Ben, se retrouvent euh, un peu partout. Euh, ces gens-là sont de plus en plus nombreux euh, au niveau... Je pense, entre autres, euh, à certains médias alternatifs, Radio-Québec, euh, où un, un homme comme Alexis Cossette-Trudel anime, si on veut, euh, des podcasts, des émissions de radio. Je sais pas comment appeler ça. Là, euh, quasiment 100 000 personnes qui suivent ça. Ces vidéos sont vues des centaines de milliers de fois, partagées euh, au, tout autant. Je me dis, est-ce qu'on a un problème de communication, M. Enriquez, Vous qui êtes un expert en la matière au niveau du gouvernement et des médias, des institutions en général, pourquoi on n'est plus capable de parler à une certaine tranche de la population où cette tranche-là ne croit plus, ne croit plus le gouvernement?
6: On a une surcharge de communication à la base. Vous savez, toutes les grandes révolutions ont amené à des besoins de s'adapter. Et la dernière grande révolution, c'est Internet. Et elle nous amène à nous adapter aujourd'hui parce que, mmh. à travers Internet, on est les réseaux sociaux. Et à travers les réseaux sociaux est née cette façon, euh, cette capacité pour des gens de communiquer à de très grandes masses, d'une façon extrêmement simple. Avant, ces gens-là les prenait prenaient beaucoup de temps avant de pouvoir euh, réparer, Donc, disons... Euh, répandre leurs théories. Aujourd'hui, elles se répandent comme une traînée de poudre. Alors, je pense qu'il y a une question d'accès à l'information, à la communication qui est beaucoup plus facile. Je pense que oui, pour le gouvernement, vous savez, je, je reviens à chaque fois qu'on s'en parle, je vous le répète, mais c'est tellement important, on n'a jamais vécu ce qu'on vit aujourd'hui. Et plus le temps passe, plus les gens ont peur, plus les gens cherchent à comprendre, et plus ils cherchent à comprendre,
7: plus mmh. ils
6: adhèrent à des théories farfelues dans certains cas, mais qui, qui semble s'expliquer. Et c'est là que le gouvernement a vraiment une responsabilité de clarté dans sa communication. Puis je pense que euh, vous savez, on l'a vu récemment, M. Legault parle d'une espèce de désengagement des Québécois. Euh, Rappelons-nous quand même que M. Legault, il y, a, il y a trois mois, parlait à tous les jours aux Québécois. Aujourd'hui, il le fait une fois par semaine euh, à cause des chiffres qui, euh, qui indiquaient peut-être aussi un besoin de, de sortir un peu de l'espace public. Mais je pense que vous allez voir tranquillement un retour des communications régulières parce que la meilleure façon de contre, contre les, les théories complotistes, c'est de donner le plus d'informations possibles, crédibles et transparentes aux gens.
1: Donc, de revenir peut-être, euh, faire des points de presse de façon plus régulière, puis il est question aussi d'une adresse à la Nation euh, très bientôt, peut-être même demain à l'ouverture de l'Assemblée nationale. Ça, ce serait une occasion en or pour M. Legault, si on veut, de remettre en quelque sorte les pendules à l'heure, parce qu'on a eu cette manifestation en fin de semaine à Montréal, plus de 10 000 personnes.
6: Oui, tout à fait, mais euh, c'est un événement parmi tant d'autres. Oui, l'adresse à la nation pourrait être importante, mais je vous dirais que le plus important ici, ça va être le ton. Euh, et l'autre élément important, c'est la transparence. Euh, vous savez, pendant, euh, pendant la première vague de la pandémie, on nous a dit beaucoup de choses. On connaissait peu ce virus-là. Mm. On le connaît aujourd'hui beaucoup mieux. Je pense que ce serait le temps de faire une, une mise à jour sur ce qu'on connaît de ce virus-là. On a besoin d'informations, on a besoin d'intervenants qui nous informent le mieux possible euh, et on a besoin aussi d'un premier ministre qui va nous continuer à nous transmettre cette information-là de façon claire et crédible. Alors, je pense que l'Adresse à la Nation est une première opportunité intéressante, mais je pense que ça va prendre beaucoup plus que ça. Je pense que ça va surtout prendre un, un gouvernement qui est en mode transparent mm va nous donner le plus de mises à jour possible sur ce que l'on sait de ce virus-là. Ça fait maintenant euh, près de six mois qu'on vit avec ça et les gens se posent de plus en plus de questions, ce qui est normal.
1: Ben oui, puis c'est intéressant ce que vous dites, Monsieur Enriquez, notamment au niveau de l'information qui change, parce que en stra comme stratégie de com, évidemment, euh, faire, une, en quelque sorte, une mise à niveau de ce qu'on sait sur le virus, effectivement, ça pourrait être une bonne chose, parce que je pense que, en tout cas, pour avoir vu plusieurs vidéos là, complotistes circuler, le fait qu'on, notamment, si je pense au port du masque, mettons, là, on a eu des informations, entre guillemets, contradictoires, là, t'sais, à un moment donné, on nous disait, oui, ça nous protège pas vraiment, la pression disait, mais portez-le quand même, euh, alors que tout ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on faisait, euh, on, on démontrait une certaine transparence au niveau du gouvernement. Là, on vous disait, on ne le sait pas maintenant, on en sait plus, voici ce qu'il faut faire. Donc ça, ça a pu aussi jeter de l'huile sur le feu parce qu'on peut euh, remettre en question justement les informations qui nous ont été transmises puisqu'ayant l'air contradictoire.
6: Tout à fait, tout à fait. c'est là aussi la plus grande difficulté d'un virus qu'on ne connaît pas. Je vous ramène un autre exemple très, très récent. Euh, c'est le nez qui coule chez les enfants. Euh, « Il y a deux mois, on nous disait que les enfants étaient très peu porteurs, très peu propagateurs. On nous dit maintenant que si un enfant a nez qui coule, faut qu il faut qu'il reste à la maison 24 heures, passe le questionnaire, puis peut-être même se fasse tester. Mmh. » euh, ce serait juste bien de nous expliquer pourquoi. Moi, je suis un parent d'un jeune enfant d'un an et demi. Je vous avoue qu'elle n'est coucou à peu près depuis la naissance. Alors, euh, vous savez, les, les enfants sont des porteurs de bactéries. Donc, il faut faire très attention à eux. Il faut mmh. faire très attention aussi à ce qu'on dit sur eux. Donc, ça, c'est juste un exemple de comment est-ce qu'un gouvernement peut, par la transparence et la multiplication de l'information, euh, avoir donné l'occasion aux, aux complotistes de, euh, de justement se, se, se frayer dans des brèches qui existent en termes d'infos. Ou est-ce qu'on joue sur le timing de l'info, on joue ça un peu sur la méconnaissance du public Mmh. pour s'infiltrer là-dedans et, et donner de l'information publique qui est erronée.
1: Mais M. Enriquez, est-ce qu'on est dans une crise de confiance, vous pensez véritablement, ou est-ce qu'on n'est pas en train d'amplifier, euh, en en parlant allègrement dans les médias, puis je sais que c'est un peu ironique parce qu'on est en train de s'en parler en ce moment, mais on est en train d'amplifier finalement euh, la pensée ou les actions d'une minorité.
6: Là, je me suis posé la même question que vous, puis vous savez, je, je comprends tout à fait la, la, la la position des médias aussi. Hein. Euh, les médias ont, ont cet objectif d'informer de, de façon très transparente. Je pense que ce qui est important, c'est à chaque fois qu'on informe sur une situation de clomplotisme, par exemple, qui prend une place importante, c'est de toujours amener la véritable information en, en balancier de cette information-là. Je donne un exemple à un, un article du journal de Montréal sur une jeune maman à Sainte-Justine. Dans le même article, le journaliste a mis la position du docteur Quach, qui est une, une personne extrêmement crédible dans le domaine, mm -hmm. et qui a expliqué bon, la situation avec l'enfant et tout ça, et qui donne des explications scientifiquement très crédibles. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on crée un balancier, euh, je pense que, loin de nous, l'idée de penser qu'on pourra complètement se défaire de toute couverture des complotistes. Mais il faut tout le temps s'assurer, par exemple, que lorsqu'on couvre une situation de complotiste ou lorsqu'on couvre une information qui est fausse, on doit s'assurer d'amener immédiatement la véritable information parce que sinon, oui, on partage la propagation d'une fausse information.
1: Oui, oui, puis vous faites référence à cette vidéo euh, d'une dame qui s'est présentée à Sainte-Justine avec son bébé. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, cette mère-là affirme qu'elle est son bébé euh, dans la vidéo seront transférés dans une zone pour patients positifs à la COVID-19 parce qu'elle aurait refusé un test de dépistage ou Justine. Euh, et là, depuis ce temps-là, la vidéo est vraiment abondamment relayée dans les cercles complotisme. Et vraiment, ça fait boule de neige, ça donne de l'eau au moulin, et c'est un peu ça euh, qu'on ne veut pas qu'il arrive, mais c'est ça, comme médias, on, on est toujours tenté de se poser la question est-ce qu'on donne plus de visibilité en parlant euh, de ces contenus-là, en les diffusant, en les propageant. Euh, en tout cas, moi, je ou en les invitant même ces gens-là parce il y a toute cette pensée qu'on doit donner le, la parole à, à tout le monde à des gens qui ont des opinions différentes ouais. mais à un moment donné, est-ce que c'est la responsabilité des médias de se dire, eh, si je mets cette personne-là en onde, qu'est-ce qu'elle peut dire? Est-ce que ça peut causer du dommage?
6: Vous avez tellement raison, parce que l'important pour les médias, c'est de ne pas amener, lorsqu'on parle de science, des gens qui donnent une opinion, mais bien des gens qui amènent des faits et qui oui, amènent une, une structure scientifique qui a du sens. Alors moi, j'espère je, ne pas voir dans les médias un défilé de complotistes venir se présenter en tant que spécialistes, parce qu'ils ne le sont pas. Ce que je veux dans les médias, c'est d'avoir la véritable information. Ce que je veux dans les médias, c'est d'avoir Dr Liu, Dr Quach, c'est d'avoir Dr Arruda, c'est d'avoir des spécialistes.
1: Mais on vous dirait qui... que c'est des usurpateurs qui sont, qu sont incompétents.
6: Ben vous savez, euh, je, je pense qu'ultimement, c'est ça que les réseaux sociaux amènent. Hein. Les gens aujourd'hui, ce qu'ils disaient en face de leur frigo tout seul, aujourd'hui, peuvent l'amener à avoir une visibilité globale. Mais mmh. à la base, il faut quand même se rappeler qu'il y a une majorité de la population, qui est celle que le gouvernement veut protéger, qui est celle qui suit les règles, qui est celle qui accepte les tests lorsqu'ils en ont besoin, qui est celle qui fait les efforts nécessaires pour éviter que cette pandémie-là nous afflige. Cette portion de la population est notre objectif principal. C'est mmh. à eux qu'il faut donner des outils d'information pour éviter que la portion des gens qui veulent être dans le doute avec le temps. Ce qu'on veut éviter, c'est que ça grossisse, pas que ça disparaisse. Mais ça grossit. C'est ça, ça qui
1: m'inquiète, M. Monsieur Henriquez, c'est que c est, c est, oh. ces médias-là, parce que ce sont devenus, pour certains d'entre eux, là, certaines personnes sont devenues en, en eux-mêmes leurs propres médias, euh, sont devenus des émetteurs d'informations auxquels s'abreuvent de plus en plus de personnes. Et c'est ça que je trouve inquiétant, moi, comme euh, même pas comme animatrice radio, là, comme citoyenne, de voir que des personnes choisissent consciemment d'aller s'informer à ces sources-là plutôt euh, que dans des médias sérieux qui ont une déontologie, qui ont une façon de faire, euh, qui, qui, a, qui a des paliers d'approbation. Je veux dire, personne met une nouvelle comme ça juste de même, là.
6: Ben, c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des façons de remédier à ça. Puis j'ai en, entre autres l'exemple, le gouvernement a récemment donné des contrats de publicité à des, agences, à des agences au Québec. Il y a un gros plan de communication qui est supposé être en préparation. Je m'attends à le voir. Et c'est là où, justement, le gouvernement, ce que je veux, c'est qu'il réagisse. Ce que j'attends, c'est qu'il réagisse immédiatement, en augmentant la quantité d'informations crédibles. C'est un balancier tout ça, vous savez. La nature a horreur du vide. Moins il va y avoir d'informations, plus les complotistes vont pouvoir prendre de la place, plus les fausses informations vont prendre leur place, plus il y aura d'informations crédibles et moins ils vont prendre de place. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Ils ont augmenté la quantité de gens qui les écoutent. Il faut le prendre en considération. Mmh. Mais la seule façon de lutter contre la désinformation, c'est l'information. Maintenant, euh, rappelons-nous qu'au sud de nos frontières, nous avons quand même un président qui a été élu en, en grande partie sur la désinformation. Donc, ce n'est pas nouveau, mais il faut continuer à, continuer à lutter contre ça. Et le gouvernement doit utiliser la transparence pour ça.
1: victor Enriquez, merci. Victor, euh, qui est expert en gestion de crise et relations publiques.
6: Geneviève
0: Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: On se parle de la reprise des travaux parlementaires dès demain et peut-être des défis qui attendent la cac avec Pierre Nantel. Salut, Pierre.
8: Bonjour,
2: Geneviève.
1: Écoute, reprise des travaux dans un contexte assez particulier, évidemment, un COVID-19. oubliez là on vient d'apprendre que Dominique Anglade, la chef de l'opposition officielle, elle va être en isolement parce que sa fille de huit ans ben, tous. Oui. Comme, elle est comme, comme nous autres, finalement.
7: <rire> ben oui, non mais honnêtement, je pense que c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour l'événement anglais qui avait peut-être des ambitions, mais en oui. même temps c'est pas mauvais. Dans la mesure où a, a, tu peux pas porter ton attention sur 50 000 personnes, 50 000 affaires en même temps. Donc, demain, Mme Marguerite sera pas là. Elle aura donc tout la, toute la lumière les journées suivantes quand elle refera son entrée. C'est peut-être une belle occasion. De toute façon, comme tu viens de le dire, c'est une bonne manière aussi de, de rappeler aux gens que tout le monde vit avec la COVID, puis qu'elle est elle mère, elle, elle est mère, puis que euh, donc elle, elle, son enfant est exposé, et elle aussi. Donc, elle se fait tester en même temps. Très beau signal, euh, très beau signal à émettre aussi. Alors, est, pour elle, c'est sûr que c'est particulier, mais tu as raison de dire que euh, la la CAC donc euh, doit maintenant là, revenir et comme le dit M. Legault à ses euh, à son caucus euh, la semaine passée, c'est pas le temps d'être prétentieux, hein, c'est le temps d'être rassembleur et il euh, y aura de, de gros enjeux évidemment qui sont tellement j'invite tout le monde à, à aller voir une carte électorale euh, du Québec la dernière élection de 2018 ça ça, ça dit tout quand on regarde euh, profondément, c'est la CAQ qui a rempli qui a, qui a, qui a rempli toutes les cases au Québec. Le, le Parti québécois a deux circonscriptions, il faut s'en rappeler, du côté de Longueuil et de Joliette. À part de ça, c'est la Gaspésie puis les îles de la Madeleine. C'est pas compliqué. C'est mm -hmm. tout. Et puis, euh, les libéraux ont Montréal avec Québec solidaire. Alors, ça, ça donne une idée un peu de ce que seront les priorités. Y a-t-il euh, un autre parti qui veut le plus parler par exemple de l'enjeu du transport aérien vers euh, les, les régions du Québec que le Parti québécois? On s'entend là-dessus. C'est tout. La Gaspésie est mal servie. Euh, les îles de la la même chose. Par contre, quand on veut... On va vouloir parler par exemple de, 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 de la loi 61 euh, et, ou sa successeur avec euh, sûrement un nouveau nom et surtout un nouveau chiffre.
2: Mm
8: -hmm.
7: ben, là, par contre, c'est là le Parti libéral va être sur le chemin de la cac à Montréal et euh, Québec solidaire. Va être sur le chemin de la CAQ à, du côté de Québec. C'est très
4: intéressant.
1: – Là, bon, évidemment, euh, M. Legault est très, très populaire. On en a déjà parlé tous les deux. Encore au sommet, hein, selon un sondage léger publié la semaine dernière, quand même 48 euh, des intentions de vote. Mais on n'est plus quand même où on était au début de la crise, là, euh, dans le temps où Legault était quasiment un saint. Là. <rire> Vraiment, on ne pouvait rien dire. J'ai l'impression qu'on... Eh, surtout, si on s'avance dans cette deuxième vague-là, Pierre, on sera peut-être pas si conciliant qu'au printemps dernier.
7: Bien, en tout cas, on a bien vu que c'est ce qu'espéraient les militants de Québec solidaire. Hein? Je ne sais pas si tu as vu ça hier, mais quand même, euh, c'est révélateur, je dirais, peut-être de la jeunesse d'un parti. Parce que tous les jeunes, n'importe quel parti, diront que les militants euh, sont quand même le moteur même d'un mouvement politique. C'est sûr que tu peux avoir des, une forme de, de, par exemple, François Legault, la CAQ, c'est profondément son idée, il l'a fondée lui-même, mm -hmm. mais les, donc les militants peuvent être un petit peu en ligne avec lui, mais du côté de Québec solidaire, ici, moi, en tout cas, je me permets, puis je vais me faire pitié des roches, mais je me permets de dire aux militants de Québec solidaire, je comprends votre vision euh, de, de la joute parlementaire, d'une vision de société, mais essayez de faire pousser des racines dans vos, dans vos circonscriptions, parce qu'il faut toujours se rappeler que n'importe quel parti provincial, fédéral ou municipal d'ailleurs, est fondé sur une association de gens qui ont une vision politique qui partagent. Alors, il y a l'association euh, de Québec solidaire dans le baison puis il y a l'association Pékis de baison baisonneuve Alors, mmh. ces membres-là. Allez donc, assurez-vous, je comprends, il y a comme une, une lutte supérieure sur des grands enjeux, répartition de la richesse, par exemple pour Québec solidaire ou, ou logement social, mais est-ce que
1: les gens... Non, mais là, attends, là, mode, là, je, oui, je comprends, il y a des, ces, ces enjeux-là, dis-je, mm -hmm. mais... En ce moment, la relance économique, c'est ce qui devrait primer, là. à un moment donné. Euh, ben, je
7: suis d'accord avec toi. C'est pour ça que ce que j'évoque, c'est que quand, quand les membres de Québec solidaire rouspètent parce qu'ils trouvent que leur députation, hein, Gabriel Adou dubois Monomassé, Christine Abri, etc., euh, sont, sont trop conciliants avec le gouvernement du Québec, ben, je me demande s'ils ont une bonne prise de température de leurs citoyens. Parce que t'as beau être Québec solidariste. Ouais, moi, je suis pour les logements point...
1: sociaux, je suis pour tout ça. C'est juste que là, en ce moment, des problèmes en ce moment qui nous nous préoccupe davantage t'sais.
7: oui remarque que toi et moi le logement social c'est un exemple parfait ouais. d'un enjeu là, sur lequel Québec solidaire devrait surtout pas lâcher le morceau puisqu'il y, y a des gens qui campent sur la rue Notre-Dame Mais oui,
1: puis l'hiver s'en vient <rire>
7: Ben, ça précise, ça va être compliqué, pas pour chauffer ça, ces temps-là. <rire> ultimement, là, y, y, mais ce que j'évoque, c'est que quand les militants de Québec solidaire euh, s'impatientent de, de voir un ton trop conciliant mm. leurs, leurs députés, ben, il faut se rappeler, allez voir les gens dans votre coin, en tant que représentant de tel ou tel parti, si vous parlez au monde dans les circonscriptions, est-ce que vous avez l'impression que les députés représentent bien les intérêts? C'est ça la question. C'est toujours, On a une vision politique, dépendamment des partis, mais parfois, il y a des choses qui sautent aux yeux. Puis au Québec, actuellement, bien évidemment, comme tu dis, c'est la question de la COVID, de la santé publique, puis évidemment, la reprise de l'économie qui souffre de cette situation-là.
1: – Bien, je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais la semaine dernière, là, mais tu sais, à un moment donné, quand tu es élu, tu as promis des affaires, tu avais un plan. Bon, personne ne lit ça, là, les plans de parti, mais il y en ont quand même, tu sais, des axes sur lesquels ils veulent justement euh, pousser. À un moment donné, tu te demandes à quel point tu dois avoir une tête de cochon par rapport à ça. Il faut que tu t'adaptes à la situation. Puis là, on a une situation qui s'appelle une pandémie. Et évidemment, ça mérite de revoir peut-être certaines priorités, peut-être certains projets. Là, on parle beaucoup d'environnement. C'est important, c'est une chose. Là, on veut vraiment s'attarder à la, constè... à la const... Voyons, contestation pardon, de la loi 21. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vraiment? Tu sais, on...
7: Oui, ben, je, je dirais que ça ici, ça c'est intéressant parce que la loi 21 c'est un enjeu bien particulier. Hein? Québec solidaire a voulu régler le cas de quelque chose qui traînait depuis 15 ans parce que les libéraux ont glandé sur ce sujet-là volontairement et paresseusement, c'est-à-dire que ça ne leur tentait pas de légiférer au niveau d'une partie de leur population qui vote pour eux, ça fait qu'ils ont bien fait, et honnêtement, c'est une honte hein, parce que on a, ça a permis toutes sortes d'excès, des abus des, des deux côtés relativement à notre vivre ensemble, alors c'est quand même un dossier que la CAQ a voulu régler, mais je pense pas que l'ambition de François Legault, euh, ça a été de placer la loi 21, son ambition, c'est de pouvoir faire consensus le plus possible pour faire avancer les dossiers dans l'intérêt du public grand nombre. Alors, la loi 21, évidemment, c'est un, un enjeu, mais tu sais que c'est ce sujet-là qui m'a <rire> euh, pratiquement fait exploser ma campagne avec le Parti vert, parce que Benoît Dutrisac me disait, oui, mais Pierre, t'es au Parti vert, là, la loi 21, Mme May, elle compte ça, puis je disais, ouais, mais écoutez, il n'y a pas un chat à Ottawa qui voit pas ça d'un mauvais oeil. Tout le Canada au complet considère que la loi 21... Mais même au 21,
1: Québec, je veux dire, il euh, a beaucoup ah ben de oui, personnes ben oui, qui trouvent bientôt. que ça fait pas de sens, là, franchement.
7: Mais, ah non, je suis d'accord avec toi, mais ce qui est certain, c'est qu'à Ottawa... N'importe quel représentant d'une autre circonscription, que celle qui sont au Québec, de d'autres provinces, vont faire comme. Eh oui, mais ah oui, tu sais, quand. Ben, si on n'est pas content de faire sourciller les Canadiens là-dessus, ben, assumons-nous, puis séparons-nous au plus vite. C'est ça que j'ai dit à Benoît, puis ça a bien qu'on va la carapagne. On a dit ça allait, madame, la, madame May, fallait il fallait qu'elle justifie s'il y avait un souverainiste dans son équipe. C'est-tu correct, pas correct? Oh bon.
1: mon Dieu, il faudrait Alors, pas, hein? Il faudrait pas, pas qu doit, ben, <rire> que
7: et pourtant et pourtant on en reparlera mais mais la vérité ici c'est que la loi 21 c'est comme un, un enjeu général mais il y a très peu qu'on peut faire, que c'est les cours qui vont s'en charger, puis là, on verra si euh, Trudeau va vouloir euh, mettre de l'huile sur le feu ou pas, et si on va en élection fédérale ou pas, parce qu'il est très possible qu'on se retrouve en élection euh, mm. dans quelques... Euh, très peu de temps après le discours du Storm. Mais par contre, les enjeux, comme la, 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 la loi qui aura succédé à la loi 61 sur mm. les différents chantiers, bien là, par contre, là, il y a un beau débat, parce que au-delà de dire qu'il faut qu'on travaille tout le monde ensemble dans le contexte de la pandémie, je Quoi, je suis un apôtre de longue date, mais il y en a pas moi que où est-ce qu'on va investir cet argent-là? Qu'est-ce qu'on va faire comme chantier? Est-ce qu'on va faire une autoroute de six voies ou si on veut faire des logements sociaux? C'est le même argent public. Oui. On le met dans quoi?
1: Ça recommence demain. Euh, J'ai hâte de voir comment Christian Dubé et M. Robert vont se débrouiller aussi. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Pierre, on se retrouve demain.
9: Salut, madame. À ben. Demain. Le,
0: le commentaire de...
9: François Lambert, un dragon, pas comme les autres. Oh.
1: François Lambert, salut!
10: Salut, comment ça va?
1: Écoute, ça va très bien. On se parle de relance économique minée par les inquiétudes du secteur privé.
10: Oui, mais ben écoute, le, on parle beaucoup des investissements en infrastructures pour relancer l'économie et c'est la méthode canadienne. Hein? C'est la méthode... par. Oui, oui, c'est euh, John Maynard Keynes qui, oui. qui, qui a parlé de ça, euh, qui, 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 pour relancer l'économie, le gouvernement se doit de, de s'endetter, de mettre beaucoup d'argent et par la force de l'économie, les gens vont recommencer à consommer. Euh, il y a ça. Euh, le gouvernement est en train de le faire. Mais il y a aussi beaucoup la PME qui se doit d'investir. Le problème, c'est que si on a peur euh, de nos revenus qui viennent... qu'il faut, faut séparer ça. Il y a le parti, euh, le marché du détail qui ne va pas bien. Manteau, manteau, aujourd'hui, en est un autre qui vient de tomber. Ah ouais. euh, et ça c'est catastrophique mais ça va continuer des... oui mais c'est catastrophique parce que c'est tout un peu de, c'est des, des, des petites entreprises des, quand même des assez grosses qui tombent
8: mm
0: -hmm.
10: mais il reste que les autres les, le, le, le gouvernement doit. et c'est là que le gouvernement, le, le problème c'est que les entrepreneurs on ne veut pas le gouvernement dans nos pattes okay? on ne veut pas qu'ils viennent se mêler de nos affaires en entreprise Cependant. sauf
1: quand ça va mal sauf quand ça va mal
10: mais ben pas quand ça va mal, c'est que l'affaire, c'est qu'il y a des entrepreneurs en ce moment qui sont entre les deux. Puis, est, on est à l'étape en ce moment où il faut s'automatiser. Euh, c'est le temps pour les entreprises qui vont pas mal, mais qui ont une pause dans leur revenu parce que euh, veut, veut pas, il y a des choses quand même qui sont en train de changer. Mm -hmm. Et ils faisaient tous manuellement. Puis, là, que ça a besoin, et pour s'assurer qu'on va être prêt, pour lorsque la relance va venir, c'est de s'automatiser. Il faut investir massivement dans euh, les, les investissements pour les PME. Le problème, c'est que euh, ce qui reste de l'argent, les PME, eux autres, là, euh, ils, prendront de, ils bien, euh, ne prendront pas de qui vont bien. Ne prendront pas de risques énormes, mais c'est normal. Et ils font exactement ce que les particuliers font, moi. Hein. Les particuliers, en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils épargnent massivement. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé que ça. Mais ben, la même chose passe dans les entreprises qui vont bien. Tu regardes le feu et tu te dis attends peu, est-ce que ça va bien aller? Donc, il faut que je modère mes investissements, mais cette modération d'investissement-là risque de, 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 de complètement anéantir les efforts que le gouvernement va faire en infrastructure. Ça, c'est la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour stimuler euh, les entreprises à investir massivement pour être prêts lorsque la pandémie va arrêter? Il n'y a pas de réponse. Les, la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs gèrent leur entreprise. En euh, Avant on disait comme un bon père de famille, maintenant c'est banni cette euh, expression-là aussi. <rire> <On> dit,
1: un <rire> peu calvaudé, oui.
10: Responsable. <rire> ouais, maintenant on dit un peu comme une personne responsable. Oui, un parent. Oui, ouais, mais même ça c'est une personne. Ok, qui, ah, ok. Euh, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, donc on peut pas. Ah, c'est vrai, un,
1: un peu. Oh, ok, on, on est vraiment dans le consensus. <rire> parfait, parfait. Une personne.
10: Une personne. Et euh, mais il reste que c'est normal. Euh, moi, j'ai des entreprises qu'on euh, on roule ses breaks, on, on fait du sur place, on surfe, on dit Ok, parfait, il n'y aura pas de dividende cette année euh, mais on ne fera pas de grands risques parce qu'on ne le sait pas. Il y en a d'autres, ben, ça va super bien, j'ai investi massivement parce que la COVID a profité à ces entreprises-là. Euh, mais c'est pas donné c'est pas tout le monde. Mais... Et, et,
1: oui. Ben, je me posais la question euh, tu m'ouvres une porte là, puis je vais la prendre les entreprises qui ont vu euh, si on veut une transformation positive avec la COVID il euh, y en a oui. plein il euh, y a des histoires heureuses d'autres un peu plus malheureuses je pense entre autres à cette compagnie de draps qui, qui a fabriqué des masques finalement bon ça a mal fini mais il y en a qui ont vraiment vu euh, avec la COVID une façon de transformer leur production d'aller ailleurs, de générer davantage de revenus est-ce qu'il n'y a pas oui. là un risque de se fier là-dessus parce que ça c'est une bulle François, à un moment donné, euh, ça va changer, la situation va revenir à la normale et là, des masques, on n'en aurait plus besoin ou un euh, type de service dont on aimait bien euh, se revendiquer en tant que COVID, là, tout à coup, sera moins populaire.
10: Bien, on s'entend que les masques, et c'est temporaire. Euh, c'est temporaire pour un an, deux ans, peut-être trois ans, mais à un moment donné, on ne on, on, on se promènera pas pour le reste de nos jours avec des masques. Ça, c'est temporaire. Mais je regarde des entreprises comme Good Food, comme cookies. Il y a beaucoup. En ce moment, le, le secteur de l'alimentation est le secteur qui est le plus en, qui est mis en valeur et qu'on peut faire de, 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 on peut en profiter. Regarde ce qui se passe en Californie puis les feux de forêt. Mm -hmm. euh, bon, euh, ça n'affecte pas encore les champs, mais ça va finir par affecter. Parce qu'ils font manquer de soleil. C'est rouge à San Francisco, c'est rouge partout dans, dans, dans l'ouest. Mais si je regarde des entreprises comme Good Food, des coquettes qui sont des prêts à manger, eux autres ont eu le, le vent dans les voir, eux autres sont en train d'investir massivement. Est-ce que le gouvernement devrait leur donner un coup de main pour exporter? Et j'ai écrit une lettre ouverte en fin de semaine à François Legault justement par rapport à ça, parce que le Québec aux Québécois, pour moi, me fait peur. Et je pense qu'il faut favoriser puis aider les entreprises qui peuvent exporter et se faire connaître à l'extérieur du Québec. Si on veut avoir un Québec prospère, ça prend de l'argent neuf. Et à un moment donné, on ne peut pas juste rouler l'argent entre le Québec et nous. L'achat local, c'est bien, mais il faut aussi euh, exporter massivement. Et c'est là qu'il faut regarder le gouvernement. Si on veut, euh, les investissements dans les entreprises privées vont devoir aller dans les entreprises qui vont aller vers l'exportation. Puis là, c'est le danger. Parce que pour, 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 pour sauver les, les PME qui veulent investir massivement, le gouvernement doit regarder le bilan. Il ne doit pas faire la même chose qu'on a fait avec la PCU, qui à tout le monde. Tu dois regarder le bilan. Est-ce que tu es, es en croissance? Est-ce que tu es en train d'exporter? De oui, alors tu peux te qualifier pour un investissement peut-être du gouvernement euh, parce que le gouvernement va devoir donner un coup de main aux entreprises pour dire, regarde, ça va bien tes affaires, on va mettre la pédale au fond. Et c'est ça, le monde des affaires, j'aime bien, c'est que quand ça va bien, tu roules la pédale à plein plancher et certaines entreprises le font, d'autres n'osent pas le faire, mais si le gouvernement donne un coup de pouce là-dedans, je pense que le gouvernement le, le, n'importe où. D'ailleurs, c'est la même problématique à travers le monde tu lis Les journaux aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on directement que tout le monde a fait des sondages dans les derniers jours parce que c'est ça qui se passe partout, le, le questionnement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que 98 des entreprises au Canada, c'est des PME. Hein? Donc, c'est des entrepreneurs et c'est ceux-là qu'on doit aider parce que les grosses entreprises à la l'ALCA, il n'y en a pas tant que ça non plus.
1: Parlons des entreprises, justement, qui ont Pieds au plancher. Là, je ne sais pas si tu es sur TikTok par euh, François Lambert. Tu es partout sur les médias sociaux. Je pense qu'on est encore libéré de François Lambert sur TikTok. <rire> Mais eh bien, ça aussi. Sur... Tu es
10: sur TikTok? Ai... Non! J'en ai fait un. Oui!
8: J'en ai fait un vidéo Pourquoi? Un
3: <rire> non!
10: Parce non. que mon fils il me dit, papa, tu devrais le faire avec ta pelle mécanique. Donc, j'ai fait. Euh... Euh, je ne me souviens même plus de la chanson euh, « Live left, right euh, » euh, de, de « de Drake
1: ». Bon, on va, aller vous, euh, on va aller mettre ça sur la page de Cube. Je pense que ça vaut la peine. Mais il y a du développement quand même dans le dossier de TikTok aux États-Unis.
10: Oui, parce qu'ils ont jusqu'au 20 septembre TikTok pour se trouver un acheteur. Sinon, ils sont bannis des États-Unis. Mm -hmm. Et ils ont trouvé Microsoft. Euh, L'offre de Microsoft a été rejetée. Et c'est Oracle qui va probablement l'acheter. Oracle, euh, qui a été choisi par Zoom, la plateforme Zoom. Oracle, c'est une base de données. Et euh, son sont dans cloud aussi. Et Oracle était la superstar, je bien des années 90. Hein. Les, 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 ce que, euh, euh, voyons, euh, les, les, le saga est en ce moment, Facebook, Apple, tout ça, c'était Oracle dans le temps avec Microsoft. Et euh, la Realison, je ne savais pas, j'ai regardé tantôt, pour le président d'Oracle, il a 76 ans, il a l'air d'un jeune, je ne sais pas s'il est aidé par la technologie.
6: <rire> mais,
10: <rire> mais, écoute, c'est le rebond de Oracle, parce qu'on ne les voyait plus. C'est sont surtout business qui s'amènent business dans le, 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 le consumer. Et c'est un bon choix. C'est un euh, bon choix, mais ils n'auront pas la technologie. Hein. Ils vont juste dire que les données sont dans le cloud d'Oracle. Donc, est-ce que ça va passer aux yeux du gouvernement? C'est pas sûr, mais c'est toute une saga, ça, parce que, on pense que le gouvernement euh, de Trump se chicane qu'avec les Chinois. Mais ben non, parce qu'il chicane aussi avec la France, imagine pas donc. Euh, Tiffany est pris dans, dans la chicane, parce qu'il devait être acheté par Louis Vuitton, euh, dans le très grand luxe, on s'entend. Ben oui. Et il chicane aussi avec la France. Donc, les, les Français euh, ne veulent plus acheter Tiffany, qui est américain, parce qu'ils ont peur des représailles de Trump. Ici, c'est avec l'aluminium. Donc, il chicane avec tout le monde partout. Euh, mais ça se peut qu'il y ait le prix Nobel de la paix donc. il est en nomination en 2021 le prix Nobel de la paix notre cher, euh, notre cher ami Trump qui crée la bisbille partout même dans le milieu des affaires et partout c'est euh, spectaculaire.
1: En tout cas, euh, je ne sais pas qu ce qui va être conclu euh, en ce qui a trait à TikTok, mais je sais que ça donne lieu à beaucoup <rire> de, de spéculations, notamment au niveau des ados. Là, quand tu regardes ça, il y a toutes sortes de... On parlait de théorie du complot, François, précédemment à l'émission. Il y en a plein en ce qui concerne ouais. TikTok, des espèces euh, de théories Mais Mes filles sont très, très inquiètes par rapport à la pérennité de TikTok. Elles se disent que si TikTok est banni des États-Unis, il sera banni ici aussi. Ça serait une très mauvaise nouvelle pour elles, mais une excellente nouvelle pour moi parce que je vais te dire François là, je suis plus que de la et puis qu'elle fasse des petites maudites danses. On se retrouve demain François, ben.
0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
1: Vous
7: écoutez
0: Geneviève Petersen, Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCM
1: à la Maison Blanche. Vous
2: regardez... Un, deux, un, AQ. 14h30, j'aurai la chance d'aller la retrouver à 7h précise, 14h30 du lundi au vendredi, Geneviève Petusson, que je retrouve dans son studio à Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, je suis très heureuse de te retrouver pour euh, cette nouvelle saison l'après-midi et tu voulais nous parler de cette publicité que tu as aperçue d'Epiderma, qui voulait souligner son 20e anniversaire. Euh, ça te fait euh, ça te consterné en fait ou ça t'a même choqué j'ai envie de
1: dire. J'ai envie de dire moi que ça me fait le vil poil sur les bras puisqu'on parle <rire> oui, okay. d'hépiterrement Julie euh, ouais. Écoute, euh, je pense que tout le monde est au courant là, euh, on est ciblé sur les médias sociaux euh, c'est-à-dire qu'on établit notre profil, notre âge ce qu'on aime consommer si on a des enfants ou non et on peut même établir un peu euh, aussi notre écart, le, le revenu hein, qu'on génère chaque année et euh, les médias sociaux se servent de ça pour nous présenter des publicités ciblées. Et bon, moi je suis une mère de famille, je pense que c'est assez clair quand on garde mon feed Facebook et j'ai vu cette pub surgir d'Epiderma où on proposait en fait un soin anticellulite et un soin de remodelage pour célébrer les 20 ans de la marque, de la bannière. Euh, Puis jusqu'à maintenant... Pas de problème avec ça. Là. Moi, je n'ai rien contre les interventions esthétiques. Je n'ai rien contre mm -hmm. le remodelage. Euh, si des femmes désirent, je sais pas, de quoi moi. que ce soit. Ben, <rire> tu sais, à un moment donné, on peut faire des choses. Moi, c'est pas ça que je remets en question. Ce que je remets oui. en question, c'est les femmes qu'on cible, à savoir les nouvelles mères. Parce que sur l'image de cette publicité-là, Là, je vous parle de Facebook, mais c'est une image aussi qui, dès qu'on va sur le site d'Epiderma, on a ce qu'on appelle une fenêtre pop-up. Donc, c'est une, une fenêtre qui surgit. Hein? Euh, et on voit cette publicité-là. On voit une jeune mère de famille qui tient son bébé dans ses bras. Et elle, ce bébé-là, là, on peut le voir, il a moins de six mois. OK ça fait même pas ouais. six mois qu'il est sorti du ventre de sa mère et on voit cette très belle femme-là, jeune, qui, selon moi, ne doit pas avoir grand cellulite, <rire> Julie, là. Et ce <rire> que ça nous dit... Ça nous dit « Hey, madame, dépêche-toi d'aller chez Epiderma, enlever ta cellulite, perdre ton gras, te faire remodeler. Mmh. Tu viens d'accoucher, t'es dans une période ultra vulnérable de ta vie, t'es même pas capable d'aller prendre ta douche, puis de te laver les cheveux, puis de te faire un macaroni au jus de tomate sans que ça soit un combat. Mais pense quand même qu'il faut te dépêcher à correspondre aux standards de beauté. » et ça me renverse quand même qu'en 2020, avec tout ce qu'on sait, avec toutes les discussions mm -hmm. qu'on a sur la charge mentale des femmes et des mères, des nouvelles mères, qu'on décide chez Epiderma, une entreprise quand même qui devrait être assez en adéquation avec la femme d'aujourd'hui, de se dire... On va cibler les madames qui viennent d'accoucher, puis au bout de trois mois, on va leur dire, « Hey, venez-vous-en vous faire faire un soin chez nous. On va – Venez-vous plus... faire
2: faire les fesses. – Oui, et en plus oui, de ça... Et, – et qu nous... Alors qu'on a tellement besoin de sommeil.
1: Puis, – Oui, puis ils nous présentent... – On est tellement
2: déréglés aussi euh, quand on vient d'accoucher.
1: – Bien oui, puis Point ils nous présentent plus, ça, ça comme un cadeau. Je, je sais pas là, mais c'est pas une bonne idée de faire ce cadeau-là, ni à sa conjointe, ni à sa mère, ni à sa sœur <rire> euh, quand on vient d'accoucher ou, ou peu importe. <rire> Si je me faisais offrir ça, là, un bon d'achat, pour aller chez Epiderma, me faire faire un soin comme ça, je serais fort probablement insultée. Donc, je trouve que du côté d'Epiderma, on a erré. Je comprends qu'on veut souligner les 20 ans de la bannière, mais je trouve ça fort maladroit euh, comme façon de faire, surtout pour une, une entreprise qui vise essentiellement les femmes.
2: Hey, mais moi, ça me fait penser à Kate Middleton. Tu te rappelles quand elle est sortie de l'hôpital, Geneviève, après l'accouchement de ses trois enfants <rire> elle était fraîche comme une rose. Elle, elle a l'air plus rayonnante que moi après un mois de vacances. Elle vient d'accoucher. So, moi, quand j'ai vu cette publicité-là, je me suis dit, c'est comme Kate Middleton qui vient d'accoucher. Mon Dieu, elle avait l'air avait reposer
1: mais C'est sûr que <rire> bon la princesse Kate, quand elle sort de l'hôpital, on s'entend qu'elle a eu droit au CCM complet, le maquillage coiffeur, stylisme. Mais ça met une pression indue encore sur les mm. femmes de devoir se conformer à une certaine image. C'est comme si ne fallait pas que ça paraisse. Hein? Il ne fallait, fallait pas que ça se voit qu'on vient d'accoucher, qu'on vient de donner la vie, qu'on n'a pas nécessairement une taille. Et elle le dit, Kate Middleton, elle le dit qu'elle portait une gaine, qu'elle portait un corset pour cacher son ventre. Bon, on sait que les tableaux britanniques sont excessivement féroces et que auraient probablement fait le tour du monde, tu sais, une flèche sur sa oui. bedaine. Mais quand même, ça en dit long sur notre perception du corps de la femme et comment on doit tout le temps être en train de lutter contre ce corps-là. Hein? On y enlève le poil, on le remodèle, il ne faut pas qu'il y ait de la cellulite. Et c'est cette lutte tout le temps pour arriver de plus en plus rapidement à retrouver cette taille, à recorrespondre à ce modèle. Et je rappelle encore que la madame qu'on voit sur la photo, euh, elle correspond en tout point au standard de beauté. Donc, ça crée une pression indue, une pression dont on n'a pas besoin quand on vient d'accoucher.
2: Hey, en terminant, Geneviève, puisque t'ai avec moi, là, je sais que tu as trois enfants, 5 ans, 10 ans, 13 ans. Comment ça se passe, toi, ta rentrée scolaire avec tes enfants en temps de COVID?
1: Ben, ça se passe pas tellement, ça se passe pas tellement. Je, ouais. je faisais un statut Facebook cette semaine, je demandais à la blague, est-ce qu'il y a un parent qui a un enfant à l'école en ce moment qui n'a pas le rhume? Et si tu avais vu les commentaires, les enfants sont de retour à l'école, on le nez qui coule. La semaine dernière, j'ai trois enfants. Euh, ils ont été à l'école, respectivement, une journée. Là. Ma fille a manqué deux jours, mon autre fille deux jours, mon autre fille une journée. Donc, je me demande qu'est-ce que ça va donner au cours de l'année si dès qu'un enfant, le nez qui coule, il ne doit pas se présenter à l'école. On parlait mmh. des centres de prélèvement qui sont bondés. Euh, je trouve ça assez mal organisé. Puis, je parlais tantôt à une épidémiologiste. Euh, le port du masque, peut-être, euh, pour les enfants de tous âges. Là. Moi et mon fils à la maternelle, je vais aller jusqu'à dire qu'on devrait euh, leur faire porter le masque. Ils sont ah oui, totalement hein. capables. Bien, ça, ça nous éviterait bien des situations problématiques et peut-être même des rhumes qui nous obligent à les garder à la maison.
2: Alors qu'on travaille et c'est difficile hein, quand on fait de la radio ou de la télévision de rester à la maison. <rire>
1: bien, j'ai pas encore de clone.
2: <rire> oui, c'est ça. Merci beaucoup Geneviève. On se reparle demain. Merci.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle tout de suite avec Maître Stéphane Anfil, qui est avocat en droit de l'immigration. Je ne sais pas si vous en rappelez. Euh, J'ai fait une entrevue avec Raed Amoud sur son documentaire Les poussières de Daesh qui a été diffusé à Télé-Québec. C'était la suite euh, de Où es-tu, Youssef? Je pense que c'est ça le titre du documentaire. Des fois, ma, ma mémoire fait défaut. Mais on s'était lancé dans une discussion euh, parce que, évidemment, euh, les gens qui quittent pour la Syrie pour aller euh, faire toutes sortes de choses. Je ne veux pas que, nécessairement qu'on parle de djihad. Bon, c'était où, Youssef? J'étais proche. <rire> euh, ces gens-là qui quittent pour la Syrie pour faire toutes sortes de choses, donc pas nécessairement le djihad, j'allais dire. Il euh, ben, y en a qui restent poignées là-bas. Il y en a aussi euh, qui meurent au combat, mais qui laissent derrière eux des femmes, des enfants. Puis qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces gens-là, est-ce qu'on les ramène? Euh, ça pose toutes sortes de questions, des questions de sécurité notamment, mais aussi euh, des questions humanitaires. Et donc, euh, Maître Enfield et le NPD ont interpellé le gouvernement Trudeau ce matin concernant la situation de ces enfants-là, de leurs parents canadiens qui vivent dans des camps de détention en Syrie. Maître Enfield, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez décidé de faire une conférence de presse sur ce sujet-là. Est-ce que c'est justement dans la foulée de la diffusion du documentaire « Les poussières de Daesh
9: » Absolument. En fait, on voulait mettre le gouvernement Trudeau face à ses propres contradictions parce qu'on se souviendra que déjà depuis plus d'un an, le gouvernement de Justin Trudeau martèle sans cesse qu'il est impossible pour les Canadiens de se rendre en Syrie afin de rapatrier les enfants Mm. Euh, pourtant, euh, plusieurs pays l'ont fait et euh, avec la diffusion du film euh, « ben, Les poussières de Daesh », on voit que des, 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 euh, des gens, euh, donc des membres de la famille ont pu, eux, se rendre dans les camps, avoir accès aux enfants, mm. euh, rencontrer les dirigeants kurdes et les dirigeants kurdes à la caméra, le mentionnent très bien, hein, dès que les gouvernements canadiens vont rentrer en communication avec eux, ça va leur faire plaisir de les accueillir et de leur remettre les enfants qui, dans les faits,
4: sont canadiens.
1: Ben oui, puis dès qu'on parle de ce sujet-là, puis je peux comprendre là, les réserves qu'on peut avoir au niveau de la sécurité et on a l'épiderme sensible concernant justement euh, la Syrie et toutes ces questions-là, les gens qui ont quitté, euh, qui se sont radicalisés et qui veulent peut-être revenir en sol canadien pour commettre des attentats terroristes. Je, je la comprends, cette crainte-là, mais mais je me dis quand même, maître Enfield, ces femmes-là, ces enfants-là n'ont rien demandé quelque part, ce sont des victimes. Je ne sais pas, les enfants, c'est clair, les femmes peut-être un peu moins, là? Mmh.
9: En fait, les enfants, euh, eux, n'ont rien demandé, n'ont pas choisi d'aller en mmh. Syrie, n'ont pas décidé, dans certains cas, d'aller combattre. On parle de 26 enfants canadiens qui se trouveraient présentement euh, détenus dans les camps en Syrie, dont 13 ont moins de 6 ans et quelques-uns ont à peine deux ans. Alors, je comprends l'aspect sécuritaire, mais euh, je me l'explique mal dans le cas des enfants, qui, euh, je pense c'est important de le rappeler, hein, en, en vertu de la loi sur la citoyenneté canadienne, un enfant qui naît à l'étranger... Lorsqu'un des deux parents est canadien, il est canadien. Alors, dans ce cas-ci, ben, vous avez les Allemands qui ont rapatrié leurs enfants, hmm. vous avez les Américains qui ont... Même rapatrié les leurs Américains,
1: c'est ça, moi, Même qui me les jette Américains
9: à terre. De Donald Trump, exactement, le Kosovo. Le Kosovo a rapatrié ses enfants et le Canada, avec toutes les mesures qu'ils ont à hmm. leur disposition, les ressources nous disent que c'est trop dangereux de se rendre en Syrie, alors que ben, une équipe de documentaristes avec deux membres de la famille, des femmes, ont eu accès au camp sans difficulté. Mmh des difficultés administratives, certes, mais pas des difficultés sécuritaires. Euh, ils ont eu accès aux mères, ont eu accès aux enfants. Alors, je m'explique mal, et d'autant plus que, bon, euh, on a tous les partis d'opposition qui sont derrière nous. Hein, le, le Parti conservateur, c'était dans, euh, dans son programme électoral des dernières élections de rapatrier les enfants canadiens qui sont coincés en Syrie et en Irak. Vous avez le NPD également qui est derrière nous, le Bloc québécois qui nous supporte. Alors, il n'y a aucune raison qui justifie la position du gouvernement Trudeau sur cette question-là.
1: Bon, euh, dans le documentaire, quand même, il euh, y a une scène euh, assez perturbante. En tout cas, moi, ça m'a perturbée où on voit justement l'ex-femme euh, d'un djihadiste qui a été tué nous dire. Euh, qu'elle a choisi d'aller là, qu'elle voulait vivre euh, la la charia, la loi islamique, qu'elle ne se voyait pas revivre dans le monde occidental. En même temps, les conditions de détention dans ben c'est pas de la détention là, mais sont dans des camps de réfugiés, c'est pas mal la même chose. Les conditions sont absolument euh, effroyable. Donc, en ce sens-là, ces femmes-là veulent revenir, mais ne semblent pas vouloir se réadapter, si on veut, à la société occidentale. Je pense que c'est ça aussi qui fait peur aux gens. Les gens se disent, mais ramenez les enfants, laissez leur mère là-bas.
9: Oui, bien, en fait, euh, deux choses. La première, ce n'est pas un camp de réfugiés, ce sont vraiment des camps de détention. Euh, bon. Les personnes ne sont pas libres de leur mouvement, ils ne peuvent pas quitter le camp comme bon leur semble. Ils sont vraiment détenus dans les camps. D'autre part, il n'est a pas question ici euh, de rapatrier euh, les parents. Euh, il est question de rapatrier les enfants. Dans bien des cas, euh, c'est le père canadien qui est décédé et euh, donc la mère n'a aucun statut au Canada. Et le Canada n'a aucune obligation de rapatrier des gens qui n'ont aucun statut au Canada. On parle vraiment de citoyens canadiens, d'enfants qui, eux, ont un droit en vertu, non seulement de convention, mais en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Hein. Ce sont des enfants canadiens, ils ont le droit d'avoir accès mmh. à leur pays. Alors, la position du gouvernement Trudeau, je le dis, je le répète, mais c'est comme si le message qu'on envoyait, c'est qu'il y a deux types d'enfants de, canadiens, il y a nous et il y a eux. Alors, je trouve que c'est inacceptable comme situation, d'autant plus que, vous l'avez dit, hein, les conditions de détention dans ces camps-là, c'est épouvantable, euh, l'eau est insalubre, manque mmh. de nourriture, violence. Alors, c'est des endroits qui, euh, qui ne sont certainement pas propices pour le bien-être des enfants et il y a urgence d'intervenir.
1: Mais Maître Enfield, comme avocat, comment comment on fait pour essayer de rapatrier ces, enf ces enfants-là parce que euh, c'est de la paperasserie à n'en plus finir? Euh, il y a un aspect très politique aussi, c'est tendu en ce moment
9: Absolument. Alors, nous, on avait tenté, bien, on l'a vu dans le documentaire, donc d'envoyer euh, les membres de la famille faire signer certains documents euh, au maire, donc des affidavits, qui fait mm -hmm. en sorte qu'on aurait pu, par la suite, obtenir certains documents, dont les passeports canadiens, pour après ça, nous-mêmes, aller récupérer les enfants. Malheureusement, les autorités kurdes refusent que les prisonnières signent quelques documents que ce soit, s'ils ne sont pas des documents qui sont remis par les autorités canadiennes. Alors, non seulement on, on, on se doute à cette position des autorités kurdes, mais d'autre part, on se bute aux, aux embûches et, et aux bâtons dans les roues du gouvernement Trudeau parce que, bon, nous, ce qu'on veut bien, c'est de pouvoir rapatrier les enfants. Mm. On est même prêt à le faire nous-mêmes. Cependant, on a besoin d'un appui, on a besoin de la collaboration du gouvernement et non pas l'inverse. Alors, les autorités kurdes attendent simplement un coup de, un coup de fil des Canadiens, dire qu'ils veulent justement faire en sorte de sortir leurs enfants et euh, ça, va, ça va se faire. Malheureusement, le gouvernement ne pose pas ce geste-là. C'est
1: quand même ironique quand on sait que les probabilités pour ces enfants-là, s'ils demeurent où ils sont, euh, c'est la radicalisation. Ça, ça, ça deviendra à... des petits soldats.
9: Ah, absolument. Je veux dire, on... On n'est pas du tout plus, on sait que dans les camps, il y a encore beaucoup euh, de, de, de violence, il y encore beaucoup d'endoctrinement. De, mmh. Et euh, justement, lorsqu'on a des jeunes enfants qui sont là, et euh, je pense qu'il faut le répéter, hein, il y en a 26, là, on ne parle pas de l'histoire de 1000 des 2000 petits, personnes. des on petits de enfants. enfants mmh. de, dont 13 ont moins de 6 ans, alors qu'on ne vienne pas me faire croire que ces enfants-là sont radicalisés, que ces enfants-là sont déjà endoctrinés et que ces enfants-là constituent une menace à la société canadienne. Mm. Je, au contraire, je pense qu'il n'y a pas un enfant qui ne mérite pas d'avoir le soutien, d'avoir la sécurité, de vivre justement en toute sécurité ce que ces enfants-là ne vivent pas présentement.
1: Stéphane Anfield, merci, avocat en droit de l'immigration. Euh, Puis Juste pour qu'on... Qu'on prenne bien conscience de ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir que depuis cinq ans, euh, le groupe armé État islamique a accueilli des sympathisants du monde entier. Il y a des dizaines de Canadiens qui ont quitté le pays pour se rendre euh, en Syrie, en Irak aussi. Plusieurs euh, d'entre eux ont défrayé la manchette là, des très jeunes Canadiens, souvent au cégep, euh, qui partaient. Puis, pour l'avoir vu, le documentaire Les poussières de Daesh, euh, je me demande à quel point tu sais dans quoi tu t'embarques quand tu décides de fuir ton pays à 17, 18, 19, 20 ans pour aller vers une espèce de cité utopique. Euh, je pense que rendu là-bas, euh, plusieurs d'entre eux ont déchanté. Puis évidemment, là-bas, c'est le mariage forcé. Dans bien des cas, euh, des gens qui ont des enfants, et là, depuis la fin des combats entre euh, l'État islamique et la coalition internationale, bien, ces enfants-là sont poignés. Puis, il l'a dit Maître Anfield, ils sont poignés dans des conditions absolument dégueulasses. Euh, puis, je comprends pas comment le gouvernement Trudeau peut laisser faire ça alors que même du côté euh, de l'administration Trump, on va chercher les ressortissants. On a compris qu'aller chercher ces gens-là, c'était enlever euh, de potentiels futurs soldats le, de l'État islamique. Puis la déprogrammation, pour vrai, les experts s'entendent pour le dire, c'est tout à fait possible. Et il y a deux ans, un enfant, <rire> il a rien demandé et il n'est certainement pas radicalisé.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Hello! Il serait sérieusement temps d'envisager la décriminalisation et même la légalisation des drogues au Canada, selon l'expert Jean-Sébastien Fallu, à qui on parle immédiatement. Monsieur Fallu, bonjour. Bonjour. Monsieur Fallu, qui est professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Écoutez, M. Fallu, c'est sûr que quand on fait une affirmation comme ça, qu'on devrait envisager de décriminaliser et même de légaliser, parce que c'est pas du tout la même chose, ça fait sourciller plus d'une personne. Je pense qu'il y a beaucoup de, de scepticisme, mais aussi de peur.
11: Ben oui, tout à fait. Puis une lettre d'opinion dans un journal de moins de mille mots, ça permet vraiment pas d'entrer de, dans toutes les nuances ouais. et les explications. Puis effectivement, le mot « légalisation », fait peur, puis je comprends très bien pourquoi, parce que je pense d'abord et avant tout, on imagine peut-être euh, de l'héroïne vendue aux dépanneurs à côté de, de l'alcool, mais c'est pas de ça dont il s'agit. là. C'est Effectivement, je pense qu'il y a un point de départ qui commence à faire un consensus dans la population et qui en est tout un dans la communauté scientifique et médicale, c'est que la criminalisation euh, des drogues euh, est, est non seulement inefficace, euh, mais non seulement qu'elle est inefficace elle est impossible euh, vraiment à, à atteindre l'éradication des drogues là, puis ce que ça fait c'est que ça cause plus de dommages que la drogue elle-même euh, et là ben, la question c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui est mieux pour éviter les effets néfastes euh, avoir le plus d'effets bénéfiques. Il n'y aura jamais de politique parfaite, mais quelle mm. est cette politique-là? Il n'y a pas de réponse claire en ce moment, mais dans ma lettre d'opinion ce matin, ce que j'ai voulu argumenter, c'est qu'une décriminalisation euh, n'est peut-être pas euh, une, une panacée comme certains prétendent, et surtout, euh, et, et et peut avoir elle-même beaucoup d'effets pervers.
2: Mais
1: puis oui.
11: Encore là, si on parle d'usage de vente, tout ça, c'est tout ça
2: qu'il faut discuter.
1: c'est complexe, M. Fallu. Je pense que c'est important oui. euh, qu'on précise euh, pour nos auditeurs que ça ne veut pas dire que vous êtes pour la consommation de drogue puis que vous faites euh, une certaine propagande. Euh, on n'est pas dans la banalisation, là, ici.
6: Non, mais ben, la
11: banalisation, si c'est au sens de rendre anodine la consommation de drogue, non. Euh, si c'est au sens, euh, par contre, de dire que ben ça a toujours existé et ça va toujours exister, euh, bien ça, je pense qu'il faut se se compter des histoires euh, de, de, de penser le contraire. Euh, la consommation de drogue euh, existe depuis le début des temps euh, et elle n'existe toujours. Puis, de, comme je le disais tantôt, de vouloir l'éradiquer, c'est une lubie, c'est une fantaisie, là. ça n'arrivera pas. Puis de viser ça, ça a juste plus d'effets comme... faut encadrer. Il faut encadrer. Mais c'est mon argument, c'est que je pense qu'il faut encadrer. Et la décriminalisation n'encadre pas. La décriminalisation, dans le fond, ça dit juste c'est plus criminel. Mais, ça reste... Quelque chose d'interdit, de stigmatisé, mmh. qui fait qu'on fait des refus de soins et que les gens ne vont pas chercher de l'aide parce qu'ils ont honte quand ils ont des problèmes. C'est pas tout le monde qui a des problèmes. On fait aussi ce raccourci-là on dit consommateurs de drogue, c'est des malades. Il faut les traiter, mais c'est très, très simpliste. Il, il, il y a des gens qui prennent de l'extasie une fois par année et qui sont tout à fait fonctionnels dans notre société, plus que des consommateurs d'alcool. Les des usagers récréatifs. C'est ça. Euh, la, la, la décriminalisation ne règle pas du tout justement la qualité des produits. Si on décriminalise, ça reste des produits dangereux. Bon, on, on va me dire qu'ils sont dangereux de, de, à la base, mais ils sont encore plus. Mm -hmm. euh, et, et, et ça... ça ça fait en sorte qu'il euh, y a plein de revenus qui est fait par du monde criminel, et qui, qui est d'autant plus enrichi et qui déstabilise les démocraties, corrompt nos élus et, et les systèmes euh, politiques, judiciaires, ouais, mais hein, etc.
1: Monsieur Fallu, c'est un euh, argument qui revient souvent, ce, que l'État se prive de revenus, que ça profite au, au monde du crime organisé. Hum. Et euh, permettez-moi, si vous voulez bien, d'apporter une nuance, parce qu'on l'a vu avec la légalisation du cannabis, là, le crime organisé mm -hmm. continue à faire des affaires d'or. C'est pas parce qu'on décriminalise ou qu'on légalise certains types de drogues que tout à coup, le crime organisé va arrêter de générer des milliards de dollars de revenus de cette industrie-là, là, là.
11: Ben justement, j'étais un des premiers à dire que c'est pas ça qui va enlever les revenus au crime organisé, de légaliser le cannabis. Le crime organisé très peu euh, impliqué dans la vente de cannabis. Il ouais. tire son argent de la vente de cocaïne, d'amphétamines et de euh, aussi de, de, de des armes à feu et euh, exploitation sexuelle. Euh, mais c'est sûr que c'est pas non plus pour moi un argument mmh. euh, premier. C'est un des arguments que j'avance pour dire que la décriminalisation c'est loin de tout régler. Ça règle pas ça. Ça règle pas les violences non plus en, des marchés, parce que ce sont des trafiquants. Euh, ça règle pas la qualité, ça règle pas la stigmatisation. Et euh, ça continue justement euh, d'interdire euh, la consommation de produits parfois moins dangereux euh, que l'alcool lui-même. Et, et je donne toujours l'exemple, puis je n'ai pas eu le temps d'élaborer dans ma lettre, du motocross. Je suis allé voir le super motocross, puis là, les gens se font du saut libre entre, dans les airs, des flips, ils risquent leur vie et leur santé à chaque saut, puis tout le monde applaudit à tout rompre. Euh, je pense qu'on est rendu euh, à un moment, et c'est ça le but de, de, de ma lettre, de se dire on ne peut plus punir puis exclure les personnes. Ont choisi de consommer des substances. Je ne parle pas des, des, des vendre euh, illégalement, puis je, 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 je parle pas de nécessairement de gens violents, mais si le, le seul crime de quelqu'un, c'est de consommer des drogues euh, et qu'on juge ça comme étant immoral ou risqué, ben, il y a un gros débat à avoir sur ce qui est immoral, les risqué, Il y a beaucoup de prises de risques dans notre société. Euh, pis je pense qu'il va falloir, peut-être quand je dis légaliser, c'est encadrer. Il y a plusieurs possibilités dans cet encadrement-là. On parle d'approvisionnement sécuritaire, de produits contrôlés, parce que de toute évidence, et la pandémie l'a encore montré plus que jamais, nos politiques tuent. Et la science connaît les solutions. Mais pour la COVID, on écoute la science. Mais pour les politiques sur les drogues, on est on est on n'écoute on 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 pas. Et on reste justement dans cette morale. Et je pense qu'il faut, à un moment donné, là, rendre hum.
7: compte que, euh,
1: il faut changer d'approche. Je pense, euh, justement, ce changement d'approche-là, quand même, qui est prôné euh, par l'Organisation mondiale de la santé, euh, je pense qu'on a compris là, que l'approche répressive, ça ne donne pas nécessairement les résultats escomptés. Euh, bon, on parle d'un enjeu de santé publique là, quand on, on mm -hmm. discute de drogue, mais on va pas se le cacher. Il y a une un aspect très politique là-dedans. Là. Si je prends l'exemple du cannabis, oh, okay, oui. ben c'est ça, M. Trudeau euh, a eu beaucoup de support hein, avec la légalisation du cannabis, même aller chercher des mm. votes. Euh, pas nécessairement la même game avec les drogues dites dures, même si j'aime pas employer cette expression-là, là, mais si on parle de légaliser justement euh, l'héroïne, euh, le speed, euh, la coke... Euh, oui. <rire> hein?
11: C'est effectivement pas du tout la même game. Et, encore une fois, euh, je dirais que c'est un peu l'objectif euh, de, de ma démarche euh, de, de rendre politiquement inacceptable le statu quo. Euh, parce qu'effectivement, je comprends très bien qu'en politique, on peut pas aller là où la population n'est pas. Mais moi, j'essaye de faire en sorte que le débat avance puis qu'on on, ait une discussion franche et ouverte sur euh, qu'est-ce qui est le plus dangereux entre... Euh, la prohibition des drogues puis euh, les drogues allemandes. Qu'est-ce qui est le plus dangereux en penser à une décriminalisation ou à une autre forme d'encadrement ou rester dans le statu quo qui tue du monde? Moi, Pour moi, la réponse est évidente puis je sais que M. Trudeau doit le savoir lui-même. Il a dit d'ailleurs euh, la décriminalisation n'est pas euh, une solution miracle. Effectivement, ce n'est pas une solution miracle, mais est-ce qu'on va attendre la solution miracle <rire> pour agir? Mm. Je comprends qu'il ne le fasse pas parce que ça serait très risqué politiquement pour un gouvernement minoritaire avec...
1: Euh, oui, puis ils sont déjà, euh, euh, mettons qu'ils sont déjà mal en point, là, M. Est Fallu. Est-ce euh, est que d'autres pays qui l'ont essayé, la décriminalisation et la légalisation des drogues euh, dites dures? Euh,
11: oui, mais je veux juste compléter en disant oui. que c'est pas juste de Trudeau dont il s'agit, c'est aussi notre propre gouvernement, parce que le premier ministre de Colombie-Britannique en a appelé à décriminaliser les drogues euh, et les gouvernements, comme le nôtre, ont, ont donné une fin de non-recevoir à ça. Et je pense qu'on pourrait, au Québec, déjà appuyer ça. Et aussi, sinon, au moins faire comme euh, la directrice des poursuites pénales euh, l'a fait il y a trois semaines. C'est-à-dire d'envoyer une directive euh, au procureur de cesser les, les, les poursuites criminelles pour possession. Ce qu'on n'a pas fait en, au Québec. Et au Québec, c'est nous qui décidons pour ces poursuites-là. Est-ce qu'il y a des pays qui l'ont fait? Oui. Euh, en fait, il y en a un euh, qui l'a vraiment de manière complète, exhaustive, c'est le Portugal. Depuis 2001, le Portugal a décriminalisé la possession de toute drogue et décriminaliser, ça veut juste dire qu'on ne criminalise plus. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient la personne qui est prise en possession rencontrer une commission de dissuasion de la consommation pour une évaluation et recommandation de services, traitements ou autres ou pas. Mais ça reste, encore une fois, interdit stigmatisé, est euh, très immoral et ça reste aussi très limité comme euh, programme parce qu'on rejoint surtout les consommateurs de cannabis dans les grandes villes euh, très peu les autres euh, mais bon euh, jusqu'ici en tout cas ce que ça a eu comme impact évident euh, qui est incontestable c'est que ça a réduit euh, de manière incommensurable les les, les les poursuites dans les tribunaux les 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 poursuites criminel et toute la charge pour le système mmh. de justice criminelle. Euh, on associe ça aussi à une baisse des surdoses et des, des transmissions du TSF. C'est pas évident de savoir si c'est la politique elle-même ou l'accessibilité du service de soins là, mmh. ou autre facteurs, mais c'est sûr que ça semble une voie à suivre, mais ma lettre dit justement que ce n'est pas suffisant. Il va falloir penser à mieux que ça. Il y a, il y a des propositions qui sont mises de l'avant par des groupes militants euh, partout dans le monde qui sont très, très sérieux, appuyés sur la science pour proposer mieux que ce modèle-là.
1: Très bien, Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. On se parlait par rapport à cette lettre ouverte qui a été publiée ce matin dans Le Devoir, coécrite avec Ira london Nado Puis j'aurais envie de faire un, un parallèle peut-être avec le travail du sexe. Tu sais, on a beaucoup de discussions euh, autour du travail du sexe euh, puis ça tourne un peu autour euh, des mêmes paradigmes, c'est-à-dire décriminaliser, euh, arrêter de stigmatiser les travailleuses, les travailleurs du sexe pour pouvoir justement offrir plus d'encadrement, un lieu de travail sécuritaire, un suivi. C'est un peu la même chose avec les drogues, euh, notamment au niveau de leur contenu. Ça me surprend pas qu'en Colombie-Britannique, on ait eu envie de décriminaliser quand on sait le problème euh, face aux opioïdes auxquels ils font face. Euh, Vancouver, littéralement, un des plus gros, euh, euh, un, un des quartiers de Vancouver, je pense que c'est la place où ils se consomment le plus d'héroïne au Canada. Euh, à un moment donné, l'approche répressive, ça fonctionne pas. Ces gens-là ont besoin d'accompagnement. puis bon c'est pas tout le temps une maladie, là, mais ceux qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance, le savent bien. Euh, c'est pas volontaire. On a cette idée du de, de drogué euh, qui est la mauvaise personne qui vole dans le sous-sol. Mais souvent, euh, ces gens-là, c'est pas mal plus compliqué. Il y a des drogués partout. Hein? Il y en a à votre job, probablement, là, du monde, qui font de la coke la fin de semaine. Je dis ça de même, mais ça existe. Et donc, décriminaliser tout ça, je pense que ça serait quand même une très bonne chose. Mais c'est vrai qu'au plan politique, je pense pas que M. Trudeau se ferait d'amis hein, si euh, du jour au lendemain, la cocaïne devenait vendue à la SQDC.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson, YouTube
2: Radio.
1: Lundi, on retrouve notre collaboratrice Maude Goyer, qui est journaliste et blogueuse chez Maman 24-7. Salut, monde!
12: Salut, Geneviève!
1: Écoute, j'ai envie de te taquiner un peu, OK? parce que ah, ben avant la rentrée scolaire, tu nous as gracié d'une chronique sur ton oui. enthous ton enthousiasme et ton oui. et ton et, et ta, de, ta zénitude, tu sais, t'appréhendais ça en fait t'appréhendais rien, pendant tout, t'étais comme juste hey, on peut-tu arrêter de capoter là j'ai oui. envie de te demander euh, comment ça se passe ta rentrée ma belle mode ben ça se
12: passe, ça se passe pas si pire okay. ça se passe pas si mal mais mon stress euh, comme grimper, puis la charge mentale dans le tapis Geneviève. Je dois, je dois, le... mais on est plein de paradoxes, hein? on espère toujours que ça va bien aller, qu'on se prépare. Moi, je, je suis très positive, très optimiste dans la vie. Et là, euh, j'ai comme fait oui, ok, que ça va être assez compliqué quand même. Comme là, le nez de ma fille s'est mis à couler.
1: Ben là, c'est ça. Mais ben oui, comme nous toutes. Comme
12: fait. nous tous. Oui, c'est ça. Là, elle a 11 ans. Ça va avoir 11 ans. Fait que là, je me dis, oui, on fait quoi? Puis là, je suis allée voir l'outil le, d'auto-évaluation, l'espèce de petit formulaire en ligne qu'on peut remplir. Et euh, c'était sur surveillance 24 heures, donc ça tombait la fin de semaine. S'il n'y avait pas de fièvre, si ça se réglait, s'il n'y avait pas d'autres symptômes, je pouvais l'envoyer. Je discute avec une maman, elle me dit l'inverse.
1: Non, mais attends, ah. là, le, le fameux test qu'on passe en ligne pour savoir s'il faut aller se faire tester, c'est comme quand tu appelles le 8-1. Quand tu appelles oui, le 8-1, ils disent tout le temps, va à l'urgence.
12: Mais, mais l'autre chose, je te dirais, je ce qui me le plus dérangé, parce que j'ai vraiment étudié là, depuis ce matin, là, je me suis mis là-dedans, j'ai lu des articles, j'ai oui. rempli le formulaire de différentes façons, si je suis 0-5 ans, si je suis 6-17, si je suis un adulte. Et c'est qu'il y a beaucoup de de contradictions. C'est ça, ça qui est compliqué. Par exemple? Si an, ben par exemple, si ton enfant a 0,5 ans, dans le fond, ça prend de la fièvre okay, pour le garder. C'est ça que les articles disent et c'est ça que docteur Quash dit aussi dans plusieurs articles que j'ai lus. Ça prend de la fièvre. Si le, le nez de ton bébé de de deux ans, trois ans, de ton tout petit coule, mais qu'il n'y a pas d'autres symptômes, tu peux l'envoyer. Or, on a vu dans un article qui est paru dans le journal de Montréal, puis on l'a vu aussi aux nouvelles, il y a plein de parents, par exemple dans, dans la région de Québec, dans la région de Sherbrooke, que leur, leur enfant de 22 mois d'un an s'est fait envirer de bord. Ben oui. Parce que le nez coulait. Fait que là, tu te dis, OK, ben là, c'est pas ça la consigne. Donc, dans l'application des consignes, il y a beaucoup de de différence d'une place à l'autre. Même chose pour les écoles. Il y a des commissions scolaires qui appliquent certaines des consignes d'une façon puis les autres d'une autre façon. Donc, ça devient... Il faut quasiment que tu appelles à ton CSSPI puis que tu demandes à ta, à ta commission scolaire de service
1: Moi, j'ai fait le test. J'ai fait le test, Maude, mmh, okay. parce que la semaine dernière, euh, c'est ce que je disais tantôt, euh, trois enfants qui ont été à l'école un jour, finalement, parce qu'une journée, mmh. mon fils a euh, raté, euh, mmh. deux jours pour être certaine, ma fille, même chose, mon autre fille, une journée, et tout ça, c'était pour le nez qui coule. Puis tu sais, le fameux deux symptômes, là parce que ça prend... Ça prendrait deux symptômes pour aller se faire tester. C'est clair que si tu as le nez plein, tu tousses parce que tu as des sécrétions qui descendent dans ta gorge. Donc, tu sais, oui. ça peut devenir vraiment mêlant. Donc, j'ai appelé, moi, aux directions d'école de mes enfants pour savoir euh, la marche à suivre. Et ils sont au même point que toi puis moi, Maude. Oui, c'est ça. Il y,
12: y a aussi le mal de ventre qui embarque. Tu sais, moi, j'ai une petite fille qui fait parfois de l'angoisse. Moi aussi, même, même affaire. Le mal de ventre revient. Donc, là, si oui, elle a le nez coule elle a mal de ventre, mais moi, je sais que son mal de ventre par pas rapport à la COVID.
1: Là, elle le nez qui coule, elle parle peur d'avoir de la COVID, ça fait qu'elle a mal au ventre. Oui, <rire> C'est ce, ce qui se passe. Exactement. Puis là, moi, j'essaie de la rassurer, mais je suis moi-même plus ou moins rassurée.
12: Et ça use. Je voulais parler de ça aussi parce que je trouve que. La charge mentale de tout, tu sais que c'est un de mes sujets de prédilection, la charge mentale des parents, particulièrement des mères, des femmes. Et je trouve que là, il me semble que je me sens, je me sens comme en, en hyper-vigilance en tout temps. Tu sais, je me sens comme sur, sur le gonne, comme on dit. Puis je, je pense qu'il y a comme une usure, déjà. Je, on est fin septembre, je suis déjà comme, comment on va faire se rendre à Noël? Je suis fatiguée. il y a je je des parents
1: qui ont ça? épuisé leur banque de vacances, déjà.
12: C'est ça. Puis je sais pas si ça, dans ta journée, tu y penses. Tu penses-tu à, dans la journée, de combien de temps ou combien de fois tu penses que tu que tu consacres ton énergie, tes pensées, ta réflexion à comment ça va? Est-ce que mon école, ça y est, y a-t-il une classe qui, qui, a été, qui, 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 qui ferme? Est-ce qu'il y a un cas dans, dans la classe de mon enfant? Est-ce que toi, ça te, ça te préoccupe, ça?
1: Ben, je serais menteuse de dire que ça me préoccupe tant que ça. Je, je vais t'avouer, là, j'ai pas un... J'ai pas tant peur que mes enfants attrapent la COVID. Là. Moi, c'est pas ça ma peur. Moi, ce que je trouve en ce moment, euh, ce, qui ce qui me donne peut-être de l'anxiété, entre guillemets, puisqu'on se permet de faire ma psychanalyse, <rire> c'est euh, le manque d'école. C'est-à-dire, pas que parce que je vais aller travailler pour le retard scolaire. Là, c'est une année en dentiste qu'on va connaître. Là. Nos enfants, ils vont rater de l'école beaucoup. Et ouais. j'ai peur des impacts sur les apprentissages. Moi, c'est plus ça qui me fait peur. Il y a la COVID, évidemment, mais la peur de la COVID, on vit dedans depuis, depuis le printemps. Donc, pour moi, c'est n'est pas ça qui est au centre de mes préoccupations. C'est vraiment euh, pour les enfants qui ont des difficultés scolaires, qui ont de la misère à accrocher le, le manque, justement, de, de consistance. Moi, c'est ça.
12: Ouais, moi c'est la, la, la je comprends exactement ce que tu dis puis la santé mentale des parents moi me préoccupe je reçois des messages de de mères qui me disent euh, je t'aboute c'est juste les mères
1: dit, euh, de... les pères s'inquiètent ouais, moi non? ma
12: page s'appelle maman 24/7 que j'ai beaucoup beaucoup de lectrices euh, ouais, ça donc moi c'est ça y a un billet là et, et, et beaucoup de femmes qui me disent aussi moi je suis de la génération sandwich donc j'ai des des mères de 35 40 45 ans qui disent ben, je m'occupe de mes enfants mais je m'occupe aussi de mes parents et là, je me sens comme un maillot de la chaîne. Tu sais. Je me sens mm -hmm. comme un, un, une pièce pivot dans un jeu qui peut mal virer puis que je pourrais mettre en danger la 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 santé, la sécurité de mes parents, que je veux continuer à voir, que j'aimerais que je suis un support émotif pour eux aussi parce que ça reste difficile, cette situation-là, pour les, les grands-parents qui peuvent pas serrer dans leurs bras. Leur... En tout cas, moi, je, on, a, on a appliqué pas mal les consignes. puis Il n'y a pas eu de serrage de bras. Mes parents ils en peuvent plus. C'est difficile. C'est long. Donc, il y a tout cette, 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 cet esprit-là qui reste. Et je ne sais pas à quel moment on va se sortir de ça. Puis, je pense, donc, euh, aussi, il y a des parents qui m'écrivent, qui me disent, ben moi, je suis dans le milieu de l'enseignement. Donc, en plus, j'ai le stress dans ma classe. Oui. En contact avec plein d'enfants. Puis j'ai des jeunes enfants chez moi. Là, il faut, faut que je le garde à la maison parce que n'écoule, cool, puis suis un peu de fièvre, puis je ne sais pas comment ça s'en va, ou je suis en attente d'un résultat de test. Ben ça prend une remplaçante et les remplaçantes, il n'y en a pas. Des
1: suppléants, ah, et les orthopédagogues, les... c'est là qu'on est rendu.
12: J'ai fait un article la semaine passée dans la presse. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Les trois... Il y a eu trois enseignantes euh, en trois jours, en maternelle, dans une école de l'Est de Montréal. Ça fait que les petits qui commencent là, leur année scolaire, ils ont eu trois profs
1: différents. Oui, les enfants en première année, en ce moment, on va se le dire, c'est une catastrophe. Je suis désolée, là. c'est une année importante, tu apprends à lire, à écrire, à compter. Euh, dans quel état ces enfants-là vont débuter ces apprentissages-là, c'est absolument... Euh, en tout cas, ça va laisser, selon moi, des séquelles. On aura peut-être une... Plusieurs personnes parlent de la génération COVID. Je pense qu'au plan académique, là, à certains niveaux d'enseignement, on va voir des répercussions et ce sont les professeurs qui vont devoir faire ce rattrapage-là un peu plus tard quand on aura accès à un vaccin, que la situation sera revenue. On le souhaite à la normale. Mais euh, je vais dire comme toi, la situation demeure excessivement inquiétante parce qu'on le sait pas, c'est de l'inconnu. Là, les cas continuent de monter. On peut juste continuer à faire de notre mieux. Et bon, on va se laisser sur la gestion des masques là, parce que moi, je ne sais pas pour toi, moi, on a, <rire> ils en ont déjà perdu quatre. Euh, oui, on a perdu quatre. Oui, oui. puis là c'est le lavage puis c'est le perdage puis c'est tout ça puis évidemment euh, les masques mais ça ne coûte pas zéro <rire> dollar je, je me suis
12: dégagée des fois les masques, ramasse un dans mon auto avant qu'ils sortent du char puis je suis comme mais prends le prends le mien prends un qu'il y avait déjà dans la voiture
1: es c'est tellement hygiénique c'est ça fait qu'on fait toutes des affaires pas de bon sens parce qu'il faut se conformer Maute Goyer merci beaucoup on se retrouve lundi prochain
12: à lundi
0: Geneviève Peterson, une
1: animatrice
12: pas comme les
0: autres, Cube Radio. Le, le commentaire de
11: Dani Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Danny, j'ai envie de te demander euh, si tu es allé au resto en fin de semaine.
8: Non, j'ai pas fait ça. Moi. Le resto est à la maison, tu sais, je cuisine pas pire, fait que euh, j'ai fait ça. Ta,
1: ta blonde est très ouais. chanceuse, juste te dire. <rire> <rire> Chez nous, c'est moi qui, qui, qui cuisine le mieux, donc c'est moi. C'est à moi qu'incombe la charge de préparer les délices. Donc parfois, j'exige. Le restaurant. Parce que je taboute de comprends. faire la... Je non, comprends. mais je disais euh, parce que c'était euh, c'était le début des nouvelles mesures. ben pas des nouvelles, là, mais on sévissait hein, en fin de semaine. Puis je disais à la blague au début de l'émission que j'avais pas vu grande différence. Pour vrai, là, euh, il s'est rien passé. Puis aucun restaurateur qui nous a carté, qui nous a demandé notre adresse, en tout cas. Fait que voilà. Qu
8: Qu'est-ce qu que tu veux faire de plus? Est-ce qu'on va fumiger les gens avant de les laisser rentrer,
1: tu Moi, je pensais qu'on me carterait, ah. qu'on me demanderait mon permis de conduire, qu'on vérifierait mon adresse, euh, l'adresse de, de ceux avec qui j'allais manger. Jamais... Peut-être que j'avais trop, trop d'attente, Danny. Je ne sais pas. Ben écoute,
8: on est dans un bain de prévoyance. Là. Fait que, écoute, sais qu ce qui s'est passé? On a décerné euh, le prix du meilleur sommelier du Québec, Hugo Duchesne, qui est euh, le sommelier du coureur des bois. Euh, un coureur des bois dans le coin de bel oeil, Écoute, euh, le bois doit être tout assez dense. Là. Ceci dit, c'est une des très belles cartes des vins en Amérique du Nord. Euh, gros concours. Grosse affaire.
1: Toi, comment tu te
8: sens avec la sommellerie en général?
1: Ben, attends, moi. Ben, c'est parce que. J'ai envie de te dire que mon point de vue sur la sommellerie a diamétralement changé quand j'ai écouté euh, la série documentaire Somme sur Netflix. Ça fait déjà mmh. quelques années. Mmh. Puis c'est sûr qu'on mmh. parle de sommellerie de haute voltige. On suit euh, des sommeliers américains qui doivent passer l'un des examens de sommellerie les plus difficiles au monde. Euh, ça, ça fait un peu oui. élitiste. Puis c'est ça souvent, je trouve, qui est dommage avec les sommeliers. C'est qu'on leur accorde un peu une image de personne snob alors qu'il n'en est rien. Mais on dirait que d'écouter ça, ça me permet un peu de pénétrer cet univers-là puis de comprendre Passion-là, puis à quel point c'était une science, entre guillemets, à quel point. Fait que ça, je sais pas, depuis ce temps-là, je m'intéresse davantage à ça, puis on dirait que ça a comme débattu une coupe de préjugés que j'avais.
8: Ben, tu sais, on a souvent vu les sommeliers avec des tabliers de cuir, puis des tasses de vin dans le cou, euh, faire le grand spectacle, la bouteille qui coûte cher. Tu sais, il un temps où tu allais au restaurant de grandes personnes, à, à l'époque, on faisait flamber des trucs, puis s'il y avait un sommelier, puis il venait à ta table, des Suzette, bien chanceux parce que tu avais de l'air riche parce que le sommelier n'allait pas sur une table d'un petit couple avec un enfant. Puis après ça, ben là, tu te retrouvais avec euh, tous les grands mots qui ne voulaient rien dire, euh, avec du monde qui se la moustache, un peu comme les baristas modernes d'aujourd'hui, tu sais. Mais le métier a vraiment oh. bien évolué.
1: Je peux te raconter une anecdote vraiment désagréable qui m'est arrivée, mais je ne veux pas nommer l'établissement parce que je suis certaine qu'ils ont changé non, non, non. les choses depuis ma visite. <rire> mais à un moment donné, je m'en vais dans un resto en région et je fais l'erreur de prendre l'accord mes 20, comprends-tu? Mmh. Oui, c'est ça. Fait que là, euh, bon, euh, le sommelier présent euh, était très, 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 très présent. Me versait des ballons de vin tellement gros d'années et il me parlait du vin d'une façon complètement alambiquée, je comprenais rien. Puis à un moment donné, il me fait rire dans la soirée, il me dit Ce vin-là, ça a l'air bizarre à dire, mais c'est comme un goût de mini-jupe. Et là, c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai débarqué. <rire> je, je suis morte à table. Puis j'étais tellement seule En plus, là, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et ce qui se voulait, un getaway romantique pour avoir de la sexualité avec le père de mes enfants, s'est transformé en un binge watching de si proche à Canal D. Fait que ça n'a ça pas, pas marché. <rire>
8: Ah ben tu sais euh, c'est justement ça hein. un moment donné on peut pas jouer l'apprenti sorcier non plus ceci dit c'est un véritable métier la sommellerie puis on reconnaît les bons sommeliers euh, aux gens qui euh, travaillaient le bas de leur carte puis quand on parle du bas de leur carte c'est les petites bouteilles c'est les petites trouvailles c'est les choses qui font euh, que tu peux aller manger au resto puis prendre un verre de vin euh, qui te coûtera pas la peau du cul euh, moi je pense que c'est un métier qui est important surtout avec le fait que nous au Québec maintenant euh, grâce à la SAQ, entre autres Bien, on a une acuité, euh, puis on a une culture du vin, puis on a une reconnaissance des produits qui sont intéressants. Puis là, il y a un grand, grand monde qui se rentre d'en face parce que si la société est privée, même dans le monde du vin... T'es-tu une classiste, toi, une femme de vin nature? Parce que ça, c'est deux équipes
1: bien distinctes. Ah, Moi, je suis une femme de vin nature. Vraiment, là, maintenant, je me suis convertie. Puis on dirait que, tu vois, je te disais que j'étais allée au resto samedi, puis à la table, deux équipes s'affrontaient. Tu sais, t'avais euh, okay. d'un bar ceux qui tripent sur le vin nature et de l'autre, ceux qui veulent du Barolo puis du Brunello. Puis <rire> honnêtement, euh, j'ai joué dans les deux équipes pendant ce souper-là, mais oui. je, préférais nettement, euh, je préférais nettement mon équipe à moi. Tu sais, vraiment. Puis, euh, c'est vrai que c'est très, très différent. Et l'attitude des sommeliers, selon l'équipe dans laquelle ils jouent, est très, très différente aussi. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Euh,
8: ben moi, je pense que tu peux avoir du monde plein de marques des deux côtés, bien honnêtement. Là. Euh, je trouve que vrai. des fois, ça devient même dogmatique. Euh, moi, je te dirais qu'à l'époque où je buvais de la boisson, hein, et puis j'étais vraiment impliqué dans le monde du vin, j'étais un classiste. J'arrivais pas à comprendre le plaisir de boire euh, euh, justement ces odeurs de funk-là, puis euh, ces espèces de vins en réduction. Puis, c'est drôle, hein, parce que pour les gens qui ne sont pas initiés dans le monde du vin, euh, on parle un langage qui est probablement tout à fait hermétique, mais je te dirais que le vin nature, moi, je comprends pas. Ah! – C'est quoi le fun là-dedans? – Il y a pas plein de fun. – Comme on dit en français, je comprends pas. Euh, Explique-moi
1: ben j'étais un, ben, un peu comme toi avant, c'est-à-dire que je trouvais qu'il n'y avait pas grand intérêt, jusqu'à temps justement que je rencontre euh, Vania Filipovic, pour ne pas la nommer, oh. euh, qui m'a vraiment euh, introduit à, à ces vins-là. Euh, ben, je sais pas, premièrement, il euh, y a beaucoup de vins qui sont très light dans le vin nature, donc moi, ça me plaît bien. Euh, puis un côté aussi aventureux, puis peut-être c'est l'autrice en moi, Dani. Tu as l'impression qu'il y a un petit, côteux, un petit côté pelleté de nuage Moi, j'aime ça me faire raconter une histoire comme sert du vin. J'aime ça quand le sommelier en beurre épais, puis explique que Ginette, dans le fin fond de sa campagne, elle le fait frire une poule. En tout cas, tu sais, j'aime ça savoir en ces affaires-là. Pense, pense, ben non, mais je pense, que ça, participe, joueurs, pense que ça participe à ma relation au vin nature, le fait, le côté un peu histoire autour des produits. Le fait qu'il y ait des assemblages super funky, que ça soit... Ben, je comprends qu'il y a un certain snobisme dans le, dans le vin nature aussi, mais c'est pas nécessairement le même que dans les vins plus classiques. Puis je trouve que ce qui est le fun, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est qu'on peut développer une relation <rire> avec les gens qui nous vendent du vin qui nous conseillent ces vins nature-là je pense que c'est pour ça que, que ça m'appelle ben, pour le goût je, je, vais, je vais faire une petite confession les blancs nature je trouve pas ça super intéressant il y a quelques exceptions mais on dirait que du côté <rire> du blanc c'est encore classique Puis Là, je vois Frédéric Mockel mon recherchiste grand amateur de vin nature devant l'éternel il n'est pas ah. d'accord avec moi mais il pourrait peut-être expliquer être mieux être que temps moi temps la chimie de derrière le vin nature
6: bien, moi, je pense que
8: peu importe qu'on soit du cas des natures ou pas, euh, l'important quand on a un sommelier qui est compétent euh, C'est d'être capable d'avoir une discussion avec lui puis que cette personne-là soit capable de, de transférer sa passion puis sa vision. Puis que tu sois nature ou pas, je pense que le vin, ça doit être quelque chose qui est, euh, qui est près de nous, simple une fun. Mais attends, il
1: nous reste genre 45 secondes, Danny. Euh, Peut-être donner des petits trucs ah, aux gens pour ne pas se sentir intimidés par les sommeliers. Parce que souvent, au restaurant, il y a des gens qui hésitent à demander des conseils. Ils se sentent comme un peu poche.
8: Ben, moi, je pense que s'il y a un sommelier qui vous fait de l'attitude, vous vous levez puis vous sacrez votre temps. Mais voilà. Simple que ça. Votre argent est bon, soyez pas patient, une foutue seconde. Un sommelier du service, ce service-là, à 34 ou à 60 il est là.
1: Mais je suis quand même d'accord avec toi quand tu as l'impression quand tu rentres dans un endroit que la personne qui est en train de te servir te fait une faveur. Ça arrive souvent. Là, tu parlais des cafés troisième vague tantôt. Là. Je trouve que tu as particulièrement raison. L'attitude, on n'en a pas besoin et c'est pas ce qui nous donne envie de découvrir un nouvel univers. Dani Saint pierre merci. On se retrouve demain. Je vous laisse Salut. avec Mario Dumont. À demain.